0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute kommen wir zu einem Spiel. Das ist keiner dieser Triple A Kracher des Herbstes. Es ist ein Spiel, das begann mit 90.000 und 26 Euro. Die sind 2015 zusammengekommen auf Indiegogo. Und damals hatte der Felix Klein von äh, einem kleinen Entwicklerstudio namens Radical Fish Games die Vision eines Oldschool-Rollenspiels mit einigen modernen Gameplay-Elementen. Der Plan war, das im ersten Quartal 2016 fertig zu haben. Jetzt ist es Ende September 2018 geworden. Nichtsdestotrotz, Crosscode ist raus. Und ich habe nicht nur André Peschke hier bei mir. Hallo, André. Hallo, Sebastian der sich dieses Rollenspiel geschnappt und im Urlaub gespielt hat, sondern eben auch den Mitgründer von Radical Fish Games und den Initiator dieser Indiegogo-Kampagne, der uns auch ein bisschen was über die Spieleentwicklungsgeschichte erzählen kann, Felix Klein. Hallo Felix. Hallo. Und Felix, vielleicht ist es äh, am besten, wenn du ganz kurz erklärst, wie du zu diesem Projekt gekommen bist, ähm, wieso Crosscode entstand, wieso wie du es auf Indiegogo gebracht hast, wo, ja, wo, wo, wo wo das alles einen Anfang nahm?
1: Äh, das hat schon viele Jahre vor Indiegogo angefangen. Das war ungefähr Weihnachten 2011 tatsächlich, ähm, wo ich mir die Impact.js Engine runtergeladen habe. Das ist so eine HTML5 Game Engine. Und dann damit rum experimentiert habe und daraus ist quasi dieses Projekt entstanden. Da kamen schon nach einem Jahr recht viele Leute dazu, die ich halt kannte schon seit längerer Zeit. Und so ist dann Radical Fish Games entstanden und dann, nachdem wir da zwei, drei Jahre an der Grundlage gearbeitet haben, haben wir dann 2015 Crowdfunding gemacht, sind dann kurz danach in Early Access gegangen und nach nur drei oder vier Mal Release verschieben ist es nun endlich fertig geworden
0: in so eine Richtung. <lacht> noch ganz frisch. Und ich habe auch gesehen, es gibt schon Day-One-Patches. Läuft einigermaßen der Launch? Seid ihr zufrieden oder müsst ihr noch hektisch hinter den Kulissen äh, schrauben und Lecks äh,
1: flicken? Also die ersten paar Tage waren so ziemlich die Hölle. Es ähm, gab einige Probleme, die recht kritisch sind. Also dass das Spiel crasht ist bei recht vielen Leuten, was irgendwie unerwartet ist, weil wir hatten natürlich eine recht lange Beta gehabt und das Problem hatte niemand unserer Beta-Tester. Das ist so ein, ein technisches Problem, was vielleicht bei 1 bis vielleicht maximal 5 Prozent der Spieler eintritt. Aber wenn die sich alle melden, ist das natürlich schon sehr auffällig und deswegen muss man da schnell was machen. Und das ist ähm, vor allem das sehr technischer Natur gewesen. Nicht mal wirklich ein Problem mit den Gamecode, sondern sehr mehr so mit der Engine, mit der Technologie, mit der wir das ausführen gab, es ein Problem. Und äh, das haben wir jetzt halbwegs gelöst bekommen. Es ist noch nicht ideal. Ähm, wir sind dann auch dran, die nächsten Tage hoffentlich eine Lösung zu finden, die besser funktioniert. Ähm, aber jetzt so langsam wird es <lacht> äh, wieder ein bisschen angenehmer. Es ist noch recht viel los. Wir müssen halt immer wieder ins Team Forum Blick drauf halten, aber es sind zumindest die kritischen Probleme sind weg momentan. Dann... Okay. Also hast du ein bisschen Zeit und Muße für
0: dieses Gespräch? Genau, das sollte momentan gehen. <lacht> Das ist gut. Und letztendlich, Crosscode ist ein Action-Rollenspiel. Eines, das sich vom äh, visuellen Stil ganz klar in die 16-Bit-Ära einordnet, äh, hat ja auch eine relativ geringe Auflösung von 568x320, glaube ich. Die ist eine super, super komische Auflösung, die
1: nirgendswo drauf passt. Also ähm, Hat ja auch nichts mit PAL zu tun, nee, da war ich voll überrascht. Ich, ich, kann, ich kann euch sagen, wie die entstanden ist. Das war ganz ähnlich am Anfang. Ähm... Das war halt ein HTML5-Spiel und deswegen am Anfang war HTML5 halt immer für Mobile. Habe ich gedacht, ja, können wir versuchen, auf ein, auf ein iPhone zu laufen zu bekommen. Also habe ich mir damals vom iPhone 4 oder 3, also ein ganz altes, was halt äh, noch so richtig schon rund war und alles. Ähm, also dann kannten meine ich, da haben wir dann, habe ich darauf die Auflösung optimiert. Und dann irgendwann das war halt nicht mal 16 zu 9 und dann wurde die einfach auf 16 zu 9 vergrößert. Und dann kam, dadurch entstand diese komische Auflösung. Und dann haben wir halt jahrelang damit entwickelt, kam nie dazu, das mal anzupassen und dann haben wir halt alle möglichen Menüs, äh, die ganzen Szenen und so weiter quasi mit dieser Auflösung gemacht und dann irgendwann ist uns aufgefallen, ob die passt die nirgends. Vielleicht könnte man das größer machen, dann müssten wir alles umdesignen. Da gesagt, nee, haben wir keinen Bock drauf. Deswegen haben wir jetzt diese komische Auflösung.
2: Tja. <lacht> Habt ihr es ja so nicht je bereut gegeben. mit dem HTML- zu arbeiten. ist ja sehr, sehr ungewöhnlich. Sieht man nicht häufig, dass irgendwo beim Spielstart irgendwo so ein html Logo erscheint.
1: Ja, das ist ein bisschen gemischte Sache. Also, über die meiste Zeit lief es eigentlich ziemlich gut. Ähm, also generell, es ist halt, naja, mit Technologie ist es halt immer so, man weht halt das, womit man gut arbeiten kann, womit man vertraut ist. Viele Leute haben eine allergische Reaktion bei JavaScript. Ich selber ähm, mag die Sprache tatsächlich. Es ist halt, ich habe auch schon mit C++ in Java gearbeitet, aber JavaScript hat so, kann man sehr leicht und flott mitarbeiten und man muss sich mit so Typsicherheit rumschlagen, was mich persönlich nie so anspricht. Also es sind halt solche Details und mit der technischen Grundlage haben wir dann quasi angefangen und es lief einfach, ja, es lief halt gut. Das war halt genau zu der Zeit, wo HTML5 auch diesen Push gemacht hat, dass Spielentwicklung damit tatsächlich möglich ist, also dass die nötigen Schnittstellen entwickelt wurden. Und das hat halt so tendenziell der Vorteil, dass man sehr gut die Engine und das Spiel verbinden kann. Man kann auch sehr gut Tools entwickeln, was für uns sehr wichtig ist, weil wir halt sehr viel Content haben. Das war nur deshalb äh, möglich, so viel Content zu machen, wir halt gute Tools haben, um den quasi zu entwickeln, dass es das nicht nur Programmierer machen müssen. Und äh, in dieser Hinsicht war es halt sehr angenehm, damit zu arbeiten. Der Nachteil ist halt, dass ähm, bei der User Experience das nicht immer optimal ist. Es, das Spiel läuft leider nicht bei allen Leuten optimal, vor allem so Sachen wie Gamepads werden oft nicht erkannt, wo es meistens eine Lösung gibt, da muss ich halt immer mit rumschlagen und dann heißt es halt immer, bei allen anderen Spielen läuft es doch gut. Warum nicht bei Crosscode? Und das ist, naja, bei HTML5 halt leider nicht so gut äh, damit umgeht wie andere Technologien. Und jetzt gerade beim Release, diese ganzen Crashes, die wir haben, sind mehr oder weniger, weil Hardware 5 einfach eine suboptimale Implementierung hat, speziell was äh, Soundwiedergabe angeht. Dass da aus irgendeinem Grund sehr exzessiv mit Speicher umgegangen wird, dass das auch stellenweise Events sogar liegt, gibt es zumindest den, den Verdacht und das führt dann dazu, dass das Spiel sehr gerne crasht und das ist etwas, wo wir sehr schwer was machen können. Wir müssten uns im Wesentlichen an der Entwicklung von Browsern beteiligen, was wir jetzt eventuell auch überlegen zu machen, weil es ist halt Open-Source, aber das ist halt eher so Zukunftsmusik und deswegen müssen wir uns jetzt mit irgendwelchen also versuchen, eine Kompromisslösung zu finden und das ist natürlich, da ja, fragt man sich schon, wäre es nicht vielleicht einfacher gewesen mit einer anderen Engine. Also das Ding ist, es haben wir halt so viel schon aufgebaut mit der HTML5, dass wir nur sehr ungern wechseln würden tatsächlich.
2: Ja, verständlich. Aber wir sollten wahrscheinlich erstmal jetzt anfangen, ein bisschen mehr zu erklären, was, was Cross Code mhm. eigentlich ist, ja, ja. hätte ich gesagt. Genau. Sebastian hat es ja schon erzählt, es ist ein, ein Action-Rollenspiel. Es äh, ist, glaube ich, in der Anmutung sicherlich absichtlich so eine 16-Bit-Ära-Grafik. Das ist so nachempfunden. Den Spielen vom Super-NES in der Richtung, würde ich sagen. Genau. Korrekt? Ja. Ja. Genau. Und man spielt ähm, äh, darin spielt man Lea. Lea, da geht es jetzt nur ein bisschen los. Die Geschichte von Crossworld ist relativ, äh, von Crosscode ist relativ verschachtelt. Also man spielt Lea. Lea ist ein Avatar in einem MMOG, einem virtuellen Spiel im Spiel namens Crossworlds. Und Crossworlds wiederum ist aber ein MMOG mit einem besonderen Kniff, denn es findet innerhalb dieser Spielwelt in der realen Welt statt. Da wurde ein ganzer Mond umgewidmet zum Spielareal und es wird durch eine Fantastische Technologie, so eine Art dynamische Materie, die sich über Programmcode steuern lässt, werden dort Avatare erschaffen. Also die existieren dann eben physisch auf diesem Mond, können aber dort eben virtuell mit anderen Elementen aus dieser Materie interagieren und Lea hat kein, hat ihr Gedächtnis verloren und es gibt eine Merkwürdigkeit, dass sie sich anscheinend nicht wirklich aus diesem Spiel auslocken kann. Und es geht dann in erster Linie so ein bisschen um dieses zentrale Mysterium, natürlich erstmal, was ist tatsächlich vorher passiert, wer ist Lea wirklich und was ist hier los? Habe ich das so richtig wiedergegeben?
1: Ja, so ziemlich. Das passt.
2: Okay, cool. Ja, und in, darum geht's und man spielt das Ganze in so einer Mischung. Es gibt einmal relativ größere, ich nenne sie mal Oberweltpassagen. Da ist es dann so, da findet man quest hubs in denen kann man eine ganze Reihe von Nebenquests annehmen. Es gibt sehr viele Umgebungsrätsel in dieser Oberwelt. Also man sieht irgendwo eine Kiste und die Frage ist, wie komme ich denn jetzt dorthin? Die Figur springt automatisch. Um, es gibt dann so ein bisschen wie diese Jump-Pads in Quake 3. Ja, es gibt so kleine Plattformen, mit denen man eine... Höhenebene oder auch mehrere Höhenebenen jeweils hochkommen kann. Die müssen häufig erst durch Schalter aktiviert werden und so weiter. Das heißt, man muss sich immer umschauen, wo gibt es einen Schalter. Es gibt dann häufig Rätsel, wie komme ich zu dem Schalter hin, wie kann ich den erreichen. Das lässt sich dann häufig wiederum erlösen, dadurch, dass man im Laufe des Spiels verschiedene Elemente hinzugewinnt, die unterschiedliche Elementarangriffe bedeuten, die sich unterschiedlich einsetzen lassen. In der Hinsicht ist es dann auch so ein bisschen ein Metroidvania. Und das Ganze ist dann gekoppelt mit sehr großen und häufig sehr puzzellastigen Dungeons, in denen es dann halt zum Beispiel darum geht, auch wieder zu gucken, wie kriege ich hier einen Schalter aktiviert, der die Tür zum nächsten Raum öffnet. Ja, ich weiß gar nicht, ob das, das ist sozusagen noch, noch nur an der Oberfläche gekratzt. Felix, korrigiere mich, wenn ich was vergessen oder falsch dargestellt habe.
1: Ja, man könnte noch erwähnen, dass das Spiel auch recht viele Quests hat. Also dass man, äh, man hat halt einige Städte und hat dort NPCs, wo man halt solche optionalen Aufgaben annehmen kann. Ähm, ja, aber im Prinzip ist es halt eine Mischung aus einem Action-Adventure und Rollenspiel. Das ist so grob der Ansatz gewesen. Und dazu halt äh, mit dem Ballwerfen, was halt so diese Grundmechanik ist, was halt äh, an diesen Eierwerfen von Yoshi's Island angelehnt ist, kann man so sagen. Das ist so grob, was das, das Gameplay ausmacht, denke ich. Ich finde ganz interessant, dass das Spiel auf den allerersten Blick sehr
0: old sehr retro wirkt. So ein bisschen wie ein Spiel äh, wie ein Shovel Knight was wirklich die NES-Ära zelebriert. Aber in Wirklichkeit ist das eigentliche Gameplay dann ja doch recht modern. Es gibt sehr viele Funktionen, es, es gibt ein relativ vielschichtiges Gameplay-System. Ähm, dieses Action-Rollenspiel hat einen Unterbau, einen relativ großen mit äh, Rollenspielelementen. Es gibt jede Menge freischaltbare Spezialangriffe und so weiter. Wie Wieso habt ihr euch für diese Mischung entschieden? Das ist vielleicht für dich gefragt, Felix und, und André, <lacht> wie gut funktioniert diese Mischung? Also vielleicht fangen wir erstmal mit der Inception an, also diesen, die Idee dafür, praktisch so zwei Dinge zusammenzubauen, die eigentlich gar nicht zueinander passen auf den ersten Blick.
1: Ja, also ich meine... Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass es, wenn man versucht, möchte heutzutage diese Retro-Erfahrung aufleben zu lassen, ist es immer eine gute Idee, zu modernisieren. Also im Prinzip äh, zu schauen, okay, was hat sich jetzt bei den Spielen entwickelt, jetzt unabhängig von dem Grafikstil, was man besser machen kann. Ähm, wir haben uns halt an alten Super-Nintendo-Spielen inspiriert. Ein gutes Beispiel ist Secret of Mana. Da kam jetzt zum Beispiel auch das Remake raus, die haben halt die Grafik aufpoliert. Aber das Gameplay sei identisch gelassen. Also ungefähr so das, das Gegenteil von dem, was wir gemacht haben. Und äh, man sieht halt auch, dass die Reception da eher stellenweise gemischt war, weil, na gut, das, das Kampfsystem von Seek of Manas war zu der Zeit halt richtig cool, ist aber nicht unbedingt gut gealtert, weil es war halt stellenweise einfach wegen technischen Einschränkungen so, wie es war. Ein ähnliches Beispiel ist Terra Nigma. Das ist auch ein Super Nintendo-Spiel, was auch ein Action-Kampfsystem hatte. Se selber Grafikstil wie CrossCode, natürlich geringe Auflösung. Ähm, das Kampfsystem war halt darauf optimiert, dass man mit einem Nintendo-Controller spielt, das heißt mit einem D-Pad, äh, man konnte schnell herumlaufen, aber man Ausweichen war eher awkward, also es gab kein spezielles Ausweichen und äh, es hat sich für die Zeit schon sehr cool angeführt, aber wenn das mit heutigen Spielen vergleicht, ist es halt trotzdem einfach etwas veraltet. Und das war halt im Prinzip die Idee. Wir wollen halt diesen Grafikstil, so dieses, dieses Erscheinungsbild, das wollen wir übernehmen. Aber halt von den Feeling her wollten wir das natürlich eher Richtung moderne Spiele im Prinzip bewegen. Also wir haben uns von sehr, sehr vielen Spielen inspirieren lassen. Halt nicht nur den alten, sondern auch moderneren Spielen. Sinoplay Chronicles war zum Beispiel ein Spiel, was ich direkt äh, gespielt habe, bevor die cross entwicklung losging. Und das hatte sicherlich einen großen Einfluss gehabt. Aber auch Spiele wie Kingdom Hearts, Devil May Cry und viele andere Konsolenspiele haben irgendwie einen Einfluss gehabt, weil das einfach Spiele sind, die wir persönlich mögen. Also haben versucht, alle Aspekte mit reinzubringen.
0: Okay, und André, jetzt erklär mal, wie du diese Mischung empfandest aus relativ komplexem, modernen, schnellem Gameplay und dieser Retro-Grafik und wie leicht es dir gefallen ist, da reinzukommen.
2: Ja, ich würde es vielleicht sogar gleich noch mit einer Frage verbinden und zwar würde ich den Felix fragen wollen, ob er glaubt, dass dadurch, dass, dass das Spiel ja jetzt wirklich sehr, sehr lange in Entwicklung gewesen ist, äh, führt das vielleicht dazu, dass das so eine... Überfülle ist, dass man äh, so als Entwickler sich denkt, so naja, ne, jetzt können wir das noch unterbringen und das noch unterbringen und das noch unterbringen. Ich habe nämlich insgesamt querbeet das Gefühl, Crosscode ist im Guten wie im Schlechten ein Spiel, das wirklich quasi überquillt mit Inhalten, mit Konzepten, mit Mechaniken.
1: Also es war tatsächlich so, dass ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass wir nicht so diese Content-Sync hatten, dass wir ständig neuen Content dazu geplant haben. Wir waren einfach von Anfang an sehr ambitioniert. Ich denke, wir haben uns einfach ein bisschen übernommen, was verschiedene Aspekte angeht. Also einmal, dass wir Dungeons gemacht haben, die dann plötzlich zu lang waren. Das war mehr oder weniger einfach, der erste Dungeon war quasi der erste richtige Dungeon. Der war quasi nach dem Bauchgefühl entwickelt worden, ohne groß zu testen. Das war so quasi wasserfallmäßig einfach runterentwickelt. Da war fertig dann testen wir und plötzlich war es zwei Stunden lang und dann, das war einfach, damals haben wir noch nicht mal das Feedback groß bekommen, dass das zu so lange ist. Die Leute haben es gemocht und danach nach der Zeit hat sie herausgestellt, für viele ist das zu lang. da war es schon zu spät. Es ist halt immer sehr stressig, Content äh, ein, kleiner zu machen. Also im Wesentlichen will man es nicht, weil man halt Content quasi wegwirft. Aufspalten ist sehr viel Arbeit und es äh, hat immer das Risiko, dass die Leute, die es bereits kennen, sich beschweren. Deswegen haben wir uns entschieden, das einfach dabei zu lassen dann halt dieser Quest-Aspekt. Ähm, da Wir haben halt irgendwann ziemlich viel, am Anfang gab es keine Quests, aber wir haben halt das MMO-Setting. Haben wir gesagt, wenn wir schon um MMO-Setting haben, dann sollte es auch Quests geben. Und dann haben wir halt Quests implementiert, ähnlich auch mit Party-Members. Ähm, das ist halt sehr, sehr viel Zeug, was dort gemischt wurde. Das ist schon richtig. Äh, aber im Prinzip war es tatsächlich von Anfang an, also schon ziemlich früh war das der Plan, in diese Richtung zu gehen, auf jeden Fall. Und irgendwann haben wir dann entsprechend auch ähm, zumindest was große Features angeht, nichts Groß Neues mehr gemacht. Und dann wurden nur noch so in kleinen Details, äh, also im Prinzip wurden dann einfach mehr Variationen eingebaut, zum Beispiel mehr Puzzle-Elemente, mehr Gegner und so weiter. Und das, das Witzige ist halt, dass wir es halt geschafft haben, stellenweise aus den Puzzle-Elementen und aus der technischen Grundlage, die wir hatten, ganz andere Mechaniken hervorzuwecken. Das Spiel hat ja sogar ein Tower-Defense-Minispiel und so ein Kram. Das ist alles so Zeug, was... Um, das ist quasi aufgebaut aus diesen Grundmechaniken, die eh schon drin waren und eigentlich ist die die dazu da, damit einfach das Gameplay nicht so einheitlich wird. Das sehe ich jetzt nicht so direkt als ein Content-Sync-Problematik an. Aber das, ja, wie gesagt, es ist nicht so, dass wir halt mit der Zeit immer, und mehr, immer mehr Ideen hatten. Wir haben sogar Zeug geschnitten. Also wir haben sogar ein bisschen was äh, weggelassen im Endeffekt, äh, weil es ein paar Sachen war dann doch ein bisschen zu umfangreich geplant.
2: Okay, also vielleicht, wenn ich noch ganz kurz äh, mal das so ein bisschen ausführen darf, weil damit ich auch deine eigentliche Frage beantworte, Sebastian. Ähm, ich finde nämlich der Einstieg in Crosscode, äh, der ist tatsächlich erstmal überwältigend, Weil man wird erstmal konfrontiert mit einer Kampfmechanik, so, die auch schon in den allerersten Spielstunden, finde ich, eine relativ starke Bandbreite entfaltet. Ne? Man kann seinen Schuss aufladen, man kann überhaupt schießen. Wenn man normal schießt, dann passiert das erstmal in so einem Korridor, wo eine gewisse Streuung ist. Wenn man diesen Charge-Shot macht, dann ist der präzise. Der hat auch noch so eine Knockback-Mechanik, die man manchmal gezielt einsetzen muss, dass die Gegner zurückstößt. Man hat einen Nahkampf, man hat Spezialangriffe im Nahkampf, man hat ein Schild, man hat einen Dodge, es gibt Dodge-Cancel-Moves, es gibt eine Break-Mechanik, bei denen äh, Gegner kurzzeitig auch in so einen Stun versetzt werden, wo sie dann so ein bisschen hilflos sind. Es kommen später dann halt noch diese zusätzlichen Elementarangriffe hinzu, die dann auch, auch noch elementare Schwächen bei den Gegnern äh, mitbringen. Es gibt zu jedem Element einen eigenen Skill-Tree, der nicht irrsinnig übersichtlich ist. Dann kommt man in das Spiel rein, man hat die eine, die Meta-Story sozusagen, um Lea, die dann mit Sergei, das ist so ein Kontakt in der realen Welt, mit dem sie kommuniziert, spricht. Es gibt die Geschichte von Lea, die sie im MMO erlebt. Es gibt dann auch noch die Lore, die zu Crosswords gehört, die dann auch noch über verschiedene Gottheiten spricht. Es gibt vier Fraktionen die eigene Unterabteilung haben, also es gibt diese Fall Divers, aber die heißen dann nicht Fall Divers, das ist dann da die Venture Alliance und das ist dort wieder was anderes. Also das ganze Spiel, am Anfang bricht sie so über einen herein und ich habe am Anfang wirklich erstmal wie die Kuh vom Berg gestanden und gesagt so, um, Gottes Willen, ich, ich werde das, werd das nie beherrschen. Es ist dann nach hinten raus, in vielen Fällen so, insbesondere das Kampfsystem, es ist, wenn man es dann erstmal drin hat und wie sich das dann im weiteren Spielverlauf auch ausbaut und mit einer, was für eine Vielfalt ihr aus diesem System rausholt, ist fantastisch. Aber der Anfang ist erstmal so ein, du stehst am Strand und es kommt dieser Tsunami.
1: Ja, Ja. also ich kann das verstehen. Das ist, ähm, also erstmal diese Metastory ist natürlich ähm, einfach so ein gewisser Brennpunkt. Das, das ist halt aus dieser Idee, ja wir haben am Spiel, ein Spiel entstanden halt viel dieser Problematiken, weil wir im Prinzip plötzlich zwei Storylines hatten und wir wollten das halt irgendwie halbwegs glaubwürdig interessant halten. Aus meiner Sicht war die Priorität eigentlich immer auf die Hauptstory. Wir wollten deswegen auch die ganze MMO-Story auch relativ simpel halten und ich meine, ja, wir haben dort sehr viele Fraktionen, die haben natürlich alle einen Namen. Das ist ähm, im Prinzip für einen Spieler mehr oder weniger irrelevant. Man kann sich das natürlich anschauen und dann einfach schnell wieder vergessen. Aber das weiß man natürlich nicht unbedingt, wenn man da gerade frisch reingeht. Das ist halt ein bisschen das Problem. Und ähm, ja, dass, dass halt diese Metastory da ist, dass man nicht weiß, was was ist, das ist natürlich auch verwirrend und das ist... Ähm, auch ein Grund, warum wir das auch wahrscheinlich in Zukunft nicht nochmal machen werden. Das war halt meine Erfahrung und das hat halt auch Vorteile, sowas zu machen. Aber es ist halt auch, äh, wie du schon sagst, äh, dass natürlich dann sehr viel auf einmal kommt, äh, dass halt die Komplexität unnötig oft ansteigt, dass man auch manchmal in einer komischen Erklärungsnot ankommt. Was so Das ist noch ein ganz anderer Aspekt, von wegen, jetzt haben wir den Apollo als Gegner. Apollo ist nicht hundertprozentig auf Spielerlevel, weil es halt ein Spieler ist, muss man erwarten, die Leute, dass er exakt dieselben äh, Regeln hat wie Lea, was natürlich Gameplay-mäßig nicht unbedingt gut funktioniert, also kommt man da in so eine Erklärungsnot. Solche Sachen halt machen das Setting halt irgendwie problematisch leider. Ähm, und ich stimme auch zu, dass das äh, Pacing am Anfang, ich meine, ich persönlich finde, dass speziell das Tutorial auf dem cargo Ship sehe seh ich jetzt nicht als problematisch in der Hinsicht, dass dort viel passiert. Da beschweren sich sogar Leute, dass es irgendwie zu langsam ist, tendenziell eher. Also viele Leute meinen, dass das Pacing am Anfang zu, zu sehr gestreckt ist. Ich, ich, ich kann verstehen, dass es sehr, dass es sehr sehr viel auf einmal ist, wenn man vor allem bei Rookie Harbor ankommt und dann plötzlich ähm, die Quests hat, die ganzen Factions, so viele Leute, mit denen man reden kann, die ganzen Trading-Stände und so ein Kram. Ähm, ich denke, das ist halt auch so eine, so eine Lektion, dass man einfach für, eventuell überdenken muss, wie man das mit den großen... Hubs macht, ob so ein großer Hub so direkt auf, am Anfang kommen soll, ob man das vielleicht nicht besser nach hinten schiebt, solche Sachen halt. Aber im Prinzip, ich weiß nicht, ob du mal Xenoblade gespielt hast, speziell den zweiten. Ich finde, wenn es um Komplexität geht, dann ist Crosscode immer noch sehr angenehm im Vergleich zu solchen Spielen. Das ist halt einfach so ein bisschen dieser JRPG, JRPG-Ansatz, dass man manchmal mit Zeug zugemüllt wird und zum gewissen Maßen mögen wir einfach diese Art von Spieler und deswegen haben wir es so entwickelt. Das ist einfach, wie es halt war. Und ähm, ich finde, man kann es damit auch noch viel, viel mehr übertreiben, als es bei CrossCode ist tatsächlich.
2: Ähm, ich würde dir äh, genau, würd zustimmen, dass äh, die, diese Tutorial-Passage auf dem Schiff und sowas, das ist okay, worauf ich mich bezogen habe, ist halt so, würde ich sagen, vor allem halt hinterher alles so bis zum ersten Dungeon. Danach hatte ich das Gefühl, dann bin ich drin und dann ist auch die Portionierung, was neue Elemente angeht, angenehmer. Aber gerade. Rookie Harbour hast du selber schon angesprochen. Wenn man sich auch mal anschaut, wie vielen Figuren man begegnet. Man begegnet zu so dieser ganzen Crew von diesem Cargo-Ship. Sergei gibt es draußen, mit dem man in Kontakt steht. Man trifft Emily, man trifft Apollo. Das sind zwei Avatare. Also man trifft also Leute, die dieses Spiel, Crossworlds spielen, in Form ihrer Avatare. Die lernt man kennen. Man wuselt durch diese Stadt. Dann gibt es auch noch das Konzept, dass die Seeker, die Seeker ist die Gruppierung der Spieler in Crossworlds und dann lernt man quasi kennen, was die da machen, dass sie dann diese, diesem Track Walking Frönen sozusagen es gibt ja noch den Story Aspekt dass ähm, mysteriöse alte Technologie auf Crosswords vorhanden ist und in denen man sich den Trials die dieser Track quasi automatisch generiert um festzustellen wer würdig ist die Geheimnisse dieser Technologie zu erfahren ähm, nähert man sich dem, den, äh, den Geheimnissen, die darin verborgen sind, das kriegt man beigebracht. In diesem Infohub gibt es schon erste Hintergründe zu Crosswords und so. Und all diese Konzepte und Figuren und sowas, das im Sinn zu behalten, das zu begreifen und das sozusagen mental abzuarbeiten, das ist schon alles sehr, sehr viel zusätzlich zu den ganzen Sachen, die halt auch noch an, auf spielmechanischer Seite an den Spieler weitergegeben werden. So dass man halt wirklich, also für mich war zumindest am Anfang so ein bisschen der Eindruck, ich weiß nicht, wo oben und unten ist, weil ich auch noch nicht einordnen kann, was davon ist wirklich wichtig, was ist relevant, was kann ich hinterher ignorieren vielleicht, was ist eher so eine optionale Hintergrundinformation.
1: Ja, ja kann ich verstehen. Also einfach das Problem, im Prinzip sollte eigentlich der MMO-Plot nicht besonders groß im Vordergrund stehen, aber dann war im Wesentlichen da diese Idee, okay, man sollte das MMO auch halbwegs ernst nehmen müssen, da sollte da ein bisschen Plot sein. Also haben wir da uns dann, bisschen dort mehr Mühe gegeben und entsprechend dann etwas äh, tiefer gehende Geschichte entwickelt. Aber im Prinzip hat man ja so gesehen diese Zwickmühle. Entweder man hat ein Setting, was sehr lieblos wirkt und weil halt das entsprechende Detailgrad fehlt und da beschweren sich halt die einen Leute. Oder man macht das, man gibt sich halt wirklich die Mühe und man hat dann halt zwei Storylines, die halbwegs komplex sind nebenbei. Und dann beschweren sich die anderen Leute im Wesentlichen, dass da eben zu viel Komplexität drin ist. Das ist halt mal wieder so ein, so ein Beispiel, wie dass du halt es eigentlich unmöglich ein Recht machen kannst, was das angeht. So sehe ich das zumindest momentan, was das angeht. Also
2: Ich glaube, es ist ein Strukturproblem. Also in in welchen Häppchen wird das dann an den Spieler weitergegeben? ist ja auch so, diese dieses eigentliche Kernmysterium, das ja auf der Lea-Sergei-Ebene stattfindet, zu großen Teilen, da wollt ihr natürlich, es gibt einige Twists da drin, die wir jetzt hier nicht verraten werden ähm, und ähm, da wollt ihr sozusagen diese Enthüllung natürlich so ein bisschen rauszögern. Das heißt, es ist dann am Anfang auch so ein bisschen auf Sparflamme, was sich da an neuen Erkenntnissen ergibt und in der Zeit läuft dann diese MMO-Geschichte, wo man andere Spieler kennenlernt und versucht mit denen so ein bisschen dann äh, vielleicht eine Beziehung aufzubauen und das, das, das alterniert sozusagen. Der Fokus wechselt zwischen diesen beiden Sachen ein bisschen hin und her. Und auch da ist am Anfang immer so ein bisschen, es ist schon sehr, sehr klar natürlich, dass dieses zentrale Mysterium eine große Rolle spielt. Auf der Fokus verlagert sich dann natürlich zwangsläufig erstmal auch so ein bisschen auf diese andere Sache, weil da nicht so wahnsinnig viel vorangeht.
1: Ja, das
0: war im Prinzip die Idee dahinter auch. Ähm, André, mich würde interessieren, äh, es gibt ja diese Hauptcharakterin, die auch aus äh, einem gewissen Grund nicht sprechen kann. Im Spiel und die in diesem MMO gefangen ist. Und dazu eben noch dieses komplexe Kampfsystem. Wie, wie entwickelten sich für dich diese Story? Inwiefern hast du die als, als einen Pull-Faktor wahrgenommen, der dich auch ein bisschen tiefer reinzieht ins Spiel? Oder sind das eher die Spielmechaniken, also die Spielwelt, das Kampfsystem, die Jump-Run- und Schalterrätsel, die dich da so durchgezogen haben? Was, äh, was hat dich das Spiel übermotiviert und wie entwickeln sich so für dich jetzt mal auf wertschätzende Art und Weise gesagt, die verschiedenen Spielelemente.
2: Also für mich, die Highlights von Crosscodes ist eindeutig auf der Gameplay-Seite. Insbesondere die Dungeons, wo ich das Gefühl habe, dass die Dungeons sind auch so eine Konzentration von den cleversten Ideen, die man hatte. Und die sind teilweise wirklich hervorragend auch wenn Felix schon vorweggenommen hat, dass sie wirklich überlang sind. Auch da, finde ich, ist die Portionierung im Spiel ist nicht so gut. Es wäre besser gewesen, mehr kleinere Dungeons zu haben als diese monströsen Blobs, ähm, was leider dazu führt, auch dass eigentlich hervorragende Sachen ähm, einem ein bisschen überdrüssig werden, weil sie einfach nie aufhören wollen. Und bei der Story das habe ich halt einfach tatsächlich so ein bisschen dieses Problem gehabt, dass das für mich am Ende zu verworren und zu verfasert war, um mich richtig reinzuziehen. Also es war so ein, durchaus so noch so ein Grundinteresse da zu erfahren, was denn da passiert. Ähm, da gibt es dann auch so, sage ich mal, nach den ersten ein, zwei Enthüllungen oder so der Story ist so ein bisschen so die Fahrtrichtung einigermaßen klar gewesen für mich. Das fand ich nicht so faszinierend. Ich muss aber dazu sagen, dass die die Charaktere, äh, man interagiert ja dann mit anderen Spielern und deren Avataren. Ja. Und du hast schon gesagt, also der, die eigene Figur hat so einen sehr, sehr begrenzten Wortschatz, der dadurch erklärt wird, dass ihr Sprachmodul defekt sei. Und da werden dann immer nur so einzelne Worte hinzugefügt. Sie sagt dann halt, irgendwann lernt sie ihren eigenen Namen und kann Hallo und Tschüss sagen und so. Und dann sagt sie immer nur Hi, Lea, Bye und so. Das machen sie wirklich teilweise herzallerliebst. Also es ist... Sehr, sehr schön gezeichnet. Diese Charaktere sind durchaus oberflächlich, aber sympathisch und es gewinnt teilweise durch geschickt eingesetzte und teilweise hervorragend gemachte kleine Details. Vor allem die Animation der Umarmung von Lea, wo sie Leuten so richtig um den Hals fällt. Das ist fantastisch gemacht. Es ist ein, also wirklich so ein kleines Glanzstück der Pixelart, wo man wirklich so denkt: so, Oh nein, wie süß und herzhaft. Und ähm, das, das, äh, dadurch kommt das Ganze dann nochmal auf ein höheres Niveau, als ich ihm erzählerisch so zuschreiben wollen würde. Aber es ist halt einfach sehr knuffig und teilweise auch wirklich herzallerliebst gemacht.
0: Dann beschreib doch mal genau, wenn, wenn, wenn du schon die Dungeons und das konzentrierte, gute Gameplay da äh, hervorhebst als positiven Punkt, beschreib das doch ein bisschen genauer. Was genau kommt in solchen Dungeons auf einen zu? Es ist ja nicht bloß kämpfen mit Gegnern, sondern das ist ja weitaus komplexer, was dir da abverlangt wird.
2: Ja, das müssen wir wahrscheinlich aufteilen. Vielleicht sprechen wir ja mhm. erstmal über das Kampfsystem. Ich habe das ja schon mal so ein bisschen angefangen. Also Lea kann einmal schießen, beziehungsweise ich glaube im Spiel ist es als Bälle werfen immer nur charakterisiert. Und das funktioniert ein bisschen wie ein Twin-Stick-Shooter. Du kannst mit dem rechten Stick diese Schussrichtung ausrichten. Und ich habe schon gesagt, am Anfang ist es so ein Korridor, wie so ein V, so ein Vektor, in dem deine Bälle dann fliegen, wenn du sofort schießt. Und während der sich verengt, lädt sie diesen Schuss auf. Und dann wird es irgendwann zu so einer geraden gestrichelten Linie. Und dann schießt du diesen aufgeladenen Schuss und der ist dann auch treffgenauer. Ähm das musst du dann halt äh, benutzen, weil du diesen, manchmal brauchst du diesen aufgeladenen Schuss zum Beispiel. Später gibt es zum Beispiel sehr viele Rätsel, da geht es darum, diesen Ball über die Bande zu spielen. Da ist irgendwo, du, du schießt ihn an eine Wand und dann prallt er von dort ab und dorthin und dann trifft er vielleicht einen Schalter, so im, im Simpelsten. Ähm, das wird ja auch angezeigt, also diese gestrichelte Linie, wenn der Ball abprallen kann, und an eine Wand trifft, dann siehst du auch sozusagen, ich glaube, so mindestens die ersten zwei, drei Punkte über dir abprallt, wenn äh, die relativ nahe beieinander liegen. Ähm, das ist eine Sache, die du lernst. Dann ist das andere, dass du ein Schild auslösen kannst. Das ist auf dem, also ich habe mit Gamepad gespielt, mit dem linken Trigger löst du diesen Schild aus. Dann kannst du dich erstmal, kannst du dann so Schaden damit runtersetzen. Du kannst ihn auch Kurz drücken, dann machst du so einen Dodge-Move, also so eine Ausweichbewegung. Und dann gibt es noch den Nahkampf, wo du, ich weiß gar nicht, ob sie da schlägt oder, nee, quasi, man rüstet ja so Schwerter aus. Also da hast du so Schwerter, mit denen du dann im Nahkampf nochmal kämpfen kannst. Und die gibt es noch zusätzlich Spezialangriffe. Also, es gibt einen Spezialangriff mit dem, Sch äh, also, oder Spezialaktionen. Es muss nicht immer ein Angriff sein. Es gibt äh, die mit dem Schild. Es gibt sie für den Dash. Es gibt sie auch für den Nahkampf. Und es gibt sie für den Fernkampf, die du dann zusätzlich noch auslösen äh, kannst. Und es klingt extrem komplex. Und das Schöne daran ist, und da muss ich, muss ich dem ganzen Team wirklich einen, einen, ein riesiges Lob aussprechen. Obwohl das ein relativ komplexes System ist, Sie behelligen dich nach diesem anfänglichen Tutorial eigentlich so gut wie nie wieder. Sondern das ist alles etwas, was man, glaube ich, so unter in dem, dem Begriff Instructive Game Design so subsumiert. Das heißt, sie machen es, wie wir das immer wieder als Beispiel hochgehalten haben, zum Beispiel in Zelda und ähnlichen Spielen. Du wirst am Anfang mit einem simpelst möglichen Rätsel konfrontiert. Also, jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben, da ist ein Schalter. Ähm, der für dich unerreichbar scheint, den du aber auslösen kannst, indem du diesen Ball über die Bande dagegen schießt. Und dann hast du gelernt, ja, ich kann also diesen Charge Shot benutzen, um über Bande zu spielen und einen Schalter auszulösen. Und genau auf die Art und Weise bringt das Spiel dir dann all seine späteren Mechanismen bei. Es gibt zum Beispiel, dann hinterher habe ich einen Eisangriff, mit dem kann ich so Wasserblasen, die in der Luft schweben, einfrieren. Die werden dann zu so einem kleinen Puck, ja, wie so ein Eis beim Eishockey. Und dann gibt es zum Beispiel so Gerätschaften, da ist wie so eine kleine Esse, so eine Kohle- so eine glühende Kohle am Boden und wenn ich den Puck da reinschieße, produziert er Wasserdampf, der läuft dann durch so ein Rohr. Das siehst du, wie dann der Wasserdampf durch dieses Rohr wandert, in dem überall so kleine äh, Dampfwolken aufsteigen und dann aktiviert er am Ende einen Schalter. Und auch am Anfang kriegst du nur diese, diese Szene präsentiert und dann denkst du, okay, da ist diese Blase. Was kann ich mit dieser Blase machen? Die kann ich, wenn ich normal ohne Eisangriff dagegen schieße, nur bewegen mit dem Eisangriff, kriege ich sie ein. Und dann kann ich sie danach noch durch die Gegend schießen. Aha, probiere ich mal, wenn ich sie da reinschieße, Eisfeuer. Und dann sehe ich, wie dieser Mechanismus funktioniert. Und dann bauen sie darauf auf und sagen, okay, wir haben dir das hier beigebracht, du bist aus diesem Raum nur rausgekommen, weil du verstanden hast, wie diese Mechanik funktioniert, jetzt ist die gleiche Mechanik in einem anderen Puzzle nochmal drin, ein bisschen komplexer und so weiter und so fort. Und es ist fantastisch gemacht, das ist, äh, es funktioniert zu 99 Prozent, würde ich behaupten. Ich habe ein, zwei Stellen gehabt, wo ich hintergedacht gedacht habe, so boah, weiß nicht, ob ich, also das war jetzt schon schwierig für mich, mir das zu erschließen, aber ähm, größtenteils... Äh, einfach vertrauen darauf, dass der Spieler kein Idiot ist. Und es war extrem angenehm und es ist super lobenswert.
1: Ja, das freut mich zu hören. Ja, das ist, war im Wesentlichen halt genauso. So Spielen wie Zelda war das quasi äh, inspiriert. Also, dieses, ich höre immer oft Organic Game Design oder wie man es nennt im Prinzip, dass man, dass, dass man da, den Spieler zu ermutigt, selber drauf zu kommen, wie die Sachen gelöst werden, anstatt es explizit zu sagen. Das ist vor allem halt bei den Puzzle-Elementen war das immer der Ansatz gewesen. RPG-Aspekt ist es ein bisschen schwerer, weil es halt immer sehr menügetrieben ist. Da muss man oftmals ein kurzes Tutorial einblenden, wiederum. Hier
0: eine kurze Frage. Habt ihr in eurem Team bereits Erfahrung gemacht mit dem Design von Spielen und dem Release? Oder ist das so euer wirklich erstes großes Erstlingswerk, wo ihr auch sehr viel gelernt habt über das Spieldesign?
1: Also, wir entwickeln Spiele schon seit längerer Zeit. Allerdings halt es Roscoe, unser erstes richtiges kommerzielles Spiel, was auch groß öffentlich wurde. Wir kommen halt aus der RPG Maker Community, falls euch das ein Begriff ist, also der RPG Maker. Na klar. Es ist halt äh, schon das war keine Ahnung, 2005 herum, also nee, noch früher, 2000, also, keine Ahnung, das war als ich 16 war, also ungefähr so 16, 17 Jahre her, habe ich das da habe ich mir das runtergeladen, habe dann angefangen Rollenspiel zu basteln, halt rundenbasierte um, da lernt man zwar nicht unbedingt groß so Puzzle-Design, um, aber doch ein bisschen schon. Also es gab auch einige Puzzle dort. Man, man lernt halt vor allem so grundsätzliche Sachen wie zum Beispiel, wie strukturiert man ein Spiel. Uh, vor allem, wenn man Cutscenes drin hat. Uh, man lernt ein bisschen was über Pacing, uh, über wie man Charaktere einbaut und so ein Kram. Und das hat uns, damit haben halt viele Teammitglieder gearbeitet mit der Software. Darüber haben wir uns auch quasi kennengelernt über das Internet. Und um, dann haben wir darüber natürlich viel gelernt. Was das Organic Game Design oder allgemein das Puzzle Design angeht, ich meine, wenn man sich halt mit so Spielentwicklung befasst und gleichzeitig weiter Spiele entwickelt und dann natürlich auch Videos anschaut, äh, weil heutzutage gibt es ja viele Videos, die über sowas sprechen, dann entwickelt man halt mit der Zeit ein Bewusstsein für solche Sachen und dann, das haben wir halt, zum Glück ist das quasi gekommen, bevor dann die wirkliche Puzzleentwicklung bei Crosscode losging. Ich kann nicht sagen, was es genau war, es ist halt einfach nur eine Mischung aus Erfahrung gewesen im Wesentlichen.
2: Mhm. Es ist wirklich erstaunlich, also gerade für, also wenn man sich das so anschaut, auch im Vergleich zu dem, was viele andere Spiele heutzutage machen. Also es ist natürlich ein Risiko, insofern es ist es klar, dass das wieder eine von den Sachen ist, die gerade in diesem AAA-Segment äh, eher durch Abwesenheit glänzt. Aber ähm, es ist... es. Äh, bemerkenswert, wie gut es funktioniert. Ja? Also vielleicht ist es auch simpler, als man sich das vorstellt, weil es ja meistens eben nach diesem Schema abläuft. Erstmal mit einem sehr, sehr simplen Aufbau konfrontieren, den Spieler einfach nur experimentieren lassen. Der wird schon rausfinden, wie das geht. Er kommt auch aus dem Raum nur raus, wenn er es dann geschnallt hat. Aber ich fand es äh, super angenehm und es gilt eigentlich auch für das Kampfsystem, insofern als auch da der Anspruch langsam hochgedreht wird und das, ich habe es ja schon beschrieben, es ist ein System, das sehr, sehr viele Elemente hat und am Anfang kommst du halt durch, indem du so ein bisschen einfach gr größtenteils nur auf die Gegner draufschießt oder draufschlägst und dann kommen halt die Ersten, die von dir aber er erwarten, dass du verstanden hast, dass dieser Charge Shot zum Beispiel einen bestimmten Effekt hat, wenn der Gegner trifft. Oder es kommen die ersten Gegner, die von dir verlangen, dass du sie im Nahkampf angehst und die im Fernkampf ständig ausweichen und so gut wie nicht zu treffen sind oder umgekehrt. So dass dann halt in, innerhalb dieses Areals dann wahrscheinlich für den Entwickler aber wieder klar ist, okay, wenn er hier durch das, wenn er das durchlaufen hat, dann hat er diese Mechanik schon trainiert. Und dann kommt jetzt de, der nächste Aspekt mit hinzu. Und es endet halt wirklich damit, dass du halt am Schluss des Spiels Kämpfe hast, indem du wirklich fließend zwischen Ausweichen, Blocken, den verschiedenen Elementen wechseln musst, erkennen musst, auch wie das Spielsachen kommuniziert und das macht es aber erfreulich kohärent. Also das heißt, wenn ein Gegner später auf einmal von einer roten Blase umgeben ist, kannst du davon ausgehen, dass der wahrscheinlich jetzt gerade in seinem Feuermodus ist und deswegen gegen dieses Eiselement wahrscheinlich gerade ein bisschen empfindlich ist. Und dann wechselst du halt darauf und das siehe da, das funktioniert. Ja, also das heißt, so eine klare Sprache des Spiels, dass es halt lesbar bleibt, dass es äh, sehr schön durchexerziert, die Art und Weise, wie nach und nach verlangt wird vom Spieler, diese äh, verschiedenen Elemente auch wirklich alle einzusetzen und zu verstehen und wie man dann das Gefühl hat, dass man wirklich als Spieler in den Fähigkeiten auch gewachsen ist, dass es eben Player Skill Wachstum gibt und nicht nur der Charakter Skill angestiegen ist. Also das waren wirklich so, da hatte ich sehr, sehr viele Momente, wo ich echt gedacht habe, das ist sehr cool und ich hatte auch schon, ja gut, jetzt kann ich nicht mehr sagen, ich halt sage ich schon länger nicht mehr, weil jetzt mit äh, sowas wie Capet und Celeste in letzter Zeit viele Spiele rausgekommen sind, die sich auch getraut haben, dir spielmechanisch ein bisschen was abzuverlangen, aber CrossCode macht es auf jeden Fall ebenfalls exzellent.
0: Und nur ist auch dieses Kampfsystem, wie du es schon angedeutet hast, einer dieser Bullet-Point-Faktoren im Spiel, wo man so richtig viel aufzählen kann. Fünf Fähigkeitenbäume, 92 Spezialangriffe, vier Elemente, Hitze, Kälte, Schock und Welle. Dazu gibt es noch Gegenstände, Rüstung, Erfahrungspunkte und so weiter. Ist diese Masse an, an, an Aspekten bei diesem Kampfsystem, nicht bloß an den Einzelteilen, sondern auch sozusagen an den Bausteinen, die man da reinsetzen kann, ist die, ist die nötig? Spürst du die? Bringt die dir was? Spürst du dadurch auch im Spielverlauf ein gewisses Wachstum? Ähm, so was deine Skills angeht und auch die, die Skills deines Spiel, deiner Spielfigur ist das positiv? Oder ist es vielleicht auch ein Punkt, wo, wo die Devs vielleicht eine Schippe zu viel drauf getan haben? Wie Mutti, die es manchmal etwas zu gut meint, wenn sie Mittagessen serviert.
2: Da ja, bin ich mal gespannt, was der Felix sagt. Also ehrlich gesagt, wenn ich etwas identifizieren sollte, was ich am ersten spielmechanisch verzichtbar finde, ist es dieses Rollenspielsystem. Ähm, die unterschiedlichen Elemente, die sind toll, die, äh, da erfüllt jedes auch so seine Rolle. Ähm, Vielleicht natürlich noch die Spezialangriffe, aber zwischendrin hier nochmal, du kannst hier deine Attacke 10% hoch und sonst irgendwas. Das also in einem Spiel, das ohnehin schon ja so ein Füllhorn ist in vielerlei Hinsicht, das ist tatsächlich das, wo ich am ehesten sagen würde, das hat mir nicht viel gegeben. Es hat mich häufig eher gestört, wenn dann, das, die, das nennen sie Circuits, ja, also wie so Schaltkreise, die dazukommen neu, wenn du dann ein neues Element in einem der Dungeons freigespielt hast und mir dann diesen Überblick zu verschaffen, was gibt's denn da jetzt schon wieder, was kann ich denn hier, was ist diese neue Spezialattacke, wie funktioniert die, in welchen Situationen ist die für mich brauchbar und so, ähm, das war das, wo es, wo es am ehesten den Effekt hatte, dass ich mir gedacht habe, das hätte es nicht dringend gebraucht. Ich will nicht behaupten, dass es jetzt irgendwie völlig irrelevant ist oder sowas, aber ich glaube, das hätte zumindest durchaus eine Entschlackung vertragen. Ich weiß nicht, Felix, welchen Wert hat das für dich?
1: Also ich bereue es nicht, dass wir es gemacht haben. Ich würde behaupten, das hängt tatsächlich von dem Spieler ab, weil du bist jetzt halt dieser Art von Spieler, der die Pulse halt besonders toll findet und die Rollenspielaspekte zu viel sind. Es gibt auf den anderen am anderen Ende vom Spektrum gibt es halt Leute, die genau andersrum denken, die meinen, ha, die Rollenspielaspekte sind super, ähm, aber die Pose gehen mir auf den Nerv. Also die haben wir halt auch, immer häufig sogar. Es ist halt, es gibt tatsächlich ähm, Leute, die sehr viel Spaß an diesem Rollenspielsystem haben. Ähm, es ist insofern nicht ganz irrelevant, weil du, man ist tatsächlich in der Lage, seinen Charakter in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Es gibt ja vier Stats, die relevant sind, also Attacke. Verteidigung, Fokus und ähm, HP. Und das Interessante ist, dass es, glaube ich, für fast jeden Stat Leute gibt, die dahinter stehen und meinen, das ist der wichtigste Stud. Also es gibt Leute, die meinen, Attack ist das Wichtigste. Es gibt Leute, die meinen, Defense ist das Wichtigste. Leute meinen, die H HP ist das Allertollste und sogar Leute, die Fokus richtig toll finden. Und das zeigt für mich so ein bisschen, dass es äh, anscheinend irgendeine Balance gefunden hat, äh, dass man einfach je nachdem, was für einen Spielstil man gerne hat, den Charakter so entwickeln kann, wie man möchte. Ein Beispiel, es gibt natürlich sehr viel, die Richtung Glass kennen gehen. Im Prinzip, man erhöht halt Attack und Fokus, kann Gegner besonders schnell kaputt machen. Man geht halt selber nach ein paar Treffern kaputt. Das machen manche Leute und vor allem Speedrunner machen das sehr gerne, natürlich, weil es halt die Kämpfe besonders schnell macht. Dann gibt es natürlich auch auf der anderen Seite Leute, die einfach sehr, sehr gerne Defense erhöhen. Das ist, ähm, ist seltener, aber es gibt Leute, die das machen. Das Witzige ist, wenn man Defense sehr, sehr, hoch skillt, dann irgendwann wird das Spiel zwar ziemlich einfach, weil es sehr, sehr schwer ist, kaputt zu gehen. Ähm, die Kämpfe dauern natürlich entsprechend länger. Das ist halt das, womit man halt ähm, leben muss quasi, dass das Spiel sich dadurch ein bisschen zieht. Ähm, das Witzige ist, wir haben irgendwann auch eine Mechanik eingebaut, die sich Pin-Buddy nennt. Und die führt dann dazu, dass man einfach nur Treffer quasi Schaden einsteckt und verteidigt und dadurch der Gegner Schaden bekommt. Im Wesentlichen wird dann der verteidigte Schaden wird zurückgeworfen. Ähm, und damit haben halt Leute auch Spaß gehabt, weil man bestimmte Gegner zum Beispiel die Katzen, falls du die kennst, äh, die ziehen einen ja quasi an und machen einen Shock Damage. Leute, die halt diesen Defense-Bild haben, die verteidigen einfach, Ränder dagegen und dann stirbt die Katze. Weil <lacht> die im Wesentlichen die ständig Schaden austeilt und alles zurückgeworfen wird, bis sie kaputt geht. Äh, solche Sachen halt. Und das ist Es gibt Leute, die wirklich viel Spaß damit haben. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es äh, wirklich ein, ein unnötiges Feature ist in dem Sinne.
2: Ja, also wie gesagt, völlig unnötig würde ich auch nicht sagen. Das ist halt das, wo ich am ehesten sagen würde. Also vielleicht auch eher bezogen nicht auf das komplette RPG-System, sondern vor allem eben auf diese äh, ausladenden Skill-Trees. Also es gibt ja außerdem auch noch ähm, sozusagen Loot, in nem, nicht in dem Sinne, dass unbedingt die Gegner wahnsinnig viel droppen, sondern es gibt ja diese versteckten Schatzkisten überall, es gibt Massen an Ressourcen, die man sammeln kann und die man dann ähm, eintauschen kann gegen Gerätschaften sozusagen. Das ist übrigens auch noch so ein Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass das Spiel teilweise wirklich einfach ein bisschen überkomplex ist, denn es gibt ja auch noch im Handelssystem zwei Ebenen. Es gibt nämlich einmal den normalen Händler, wo du einfach für die Credits, du kriegst also Geld in Form von Credits, da kannst du einfach mit einkaufen und dann gibt es eine ganze Reihe von Händlern, die dir nur Tauschgeschäfte anbieten. Und das heißt also, der sagt halt, hey, du bringst mir, keine Ahnung, so ein Gewürzregal und eine seltene Medaille und sonst irgendwas und dann kriegst du dafür dieses Schwert. Und dann muss Erstmal gucken, so habe ich das, habe ich nicht. Okay, wo kriege ich jetzt zum Beispiel dieses Gewürzding her? Und dann siehst du, ah, ein anderer Händler verkauft die und der will aber dafür diese Pflanzenressource und diese Gegnerressource. Und dann kann ich jetzt. In die Botanikfibel gucken und wenn ich schon genügend Pflanzen abgeerntet habe, indem ich sie einfach schlage, so wie ich in Zelda das Gras irgendwie ummähe, ja, dann sagt mir das, was diese Pflanze droppt, mit welcher Wahrscheinlichkeit, dann kann ich also losgehen und das abfarmen, bis ich dieses Zeug zusammen habe und bei den Gegnern geht es dann genauso. Kann ich dann auch nachschlagen und gucken, wo kriege ich denn diese Ressource her und kann mir das so zusammensammeln. Wo ich halt auch gedacht habe, so, boah, ey, noch, noch so ein Ding, was wo du erstmal links und rechts überall schauen musst, wie das funktioniert. Also ich gebe dir sicher recht, je nachdem, wie der Spielertypus aussieht und was einen persönlich fasziniert, werden vielleicht andere Menschen sagen, ja, ist doch toll, ja, ah, all diese verschiedenen Ebenen, ja, diese Schichten, es ist wie eine Zwiebel, um, nur, wie gesagt, es, dadurch, dass das Spiel sowieso schon echt <lacht> sehr zwiebelig ist, äh, wenn ich irgendwo den Rotstift hätte ansetzen sollen persönlich, ich hätte gesagt, da sind äh, Systeme, die... Also gerade bei diesem Skillsystem mit hier plus 10%, da plus 4% und sowas, das fügt auch, finde ich, der Welt der Spiele nichts Neues hinzu, während ihr gerade bei den Puzzles zum Beispiel und so sehr viele Dinge macht, die ich sehr originell fand und wo ich das Gefühl habe, das ist wirklich bereichernd.
1: Jo, also ich kann... Insofern zustimmen, also ich hatte persönlich auch manchmal den Eindruck, dass es ein bisschen zu viel ist, ähm, deswegen denke, denke ich auch, dass wir tendenziell beim nächsten Projekt vielleicht versuchen, die Balance ein bisschen, also dass wir es das vielleicht nicht ganz so sehr übertreiben, vor allem will ich halt versuchen, die Kurve ein bisschen besser zu gestalten, dass man nicht am Anfang zu sehr überwältigt wird mit Optionen. Ähm, ja, das ist, muss ich ja zeigen. Ich kann mir dann vorstellen, dass am nächsten Projekt Leute meinen, ach Grosko, das hat einen richtig eine richtigste Tief gegeben, jetzt wird wieder alles so einfach. Ich kann mir schon vorstellen, dass sowas dann wieder kommen wird. Aber ja, das ist halt das, hat das Dilemma. Um, ja, ich meine, das ist halt, ja, das ist auf jeden Fall ein, ist eine valide Meinung, sagen wir es so, ist halt eine Meinung.
0: Wie ist denn das, Felix? Das Spiel ist nun schon eine ganze, ganze Weile im Steam Early Access gelaufen. Im, ich glaube, Mai 2015 seit der ins Early Access gegangen. Hat also über drei Jahre Zeit, da User-Feedback einzuholen und da langsam das Spiel Richtung Fertigstellen zu bringen. Was genau habt ihr da aus der Phase mitgenommen? Ist in dieser Zeit auch noch das gesamte Gesamtpaket sozusagen von CrossCode entstanden, also mit diesen ganzen Systemen, über die wir gerade gesprochen haben, und auch die ganze Spielbalance der verschiedenen Systeme oder habt ihr in der Phase eher Inhalte geschaffen, neue Dungeons, neue Welten, mehr Story. Und in welcher Form habt ihr aus dieser Early Access Phase gelernt?
1: Äh, Early Access war für uns generell eine sehr gute Erfahrung. Wir haben das so gemacht, dass die Mechaniken schon sehr weit entwickelt waren, als Early Access anfing. Also im Prinzip das Rollenspielsystem war schon da. Es gab auch schon den Skill Tree, äh, dass man Charakter, das Equipment und all diese Sachen, also das ganze Character Building, war in der Grund- war Grundausstattung schon da. Es gab ein paar Aspekte, die dann relativ früh dazu kamen. Quests kamen in einem der ersten Early Access-Updates dazu. Äh, Party mit ja kam dann auch relativ früh dazu. Und ähm, dann haben wir uns tatsächlich hauptsächlich darauf konzentriert, Content zu entwickeln. Ähm, das Early Access hat trotzdem geholfen, dass wir quasi Feedback bekommen haben, äh, wie man das Spiel in einiger Hinsicht noch besser machen kann, also vor allem viele Quality of Life Features wurden hinzugefügt, die Leute halt gerne haben wollten, die Trader Collection, die man im Menü hat, das Botanics Menü, das waren alles Features da, die sich Leute gewünscht haben, damit man halt etwas mehr Überblick behält, über die ganze, über die ganze Komplexität und das ist halt quasi entstanden, weil wir dieses Feedback äh, von Early Access hatten. Zum Beispiel. Okay. Ich das,
2: wenn ich mal ganz kurz nochmal eine, äh, was mich interessieren würde, ist, ähm, das Spiel ist ja echt schon durchaus anspruchsvoll. Äh, Hattet ihr Leute, die gesagt haben, das ist mir zu schwer? Oder habt ihr das Gefühl, so, nö, die, die Menschen sind zufrieden? Ich weiß nicht, weil ich habe gedacht, so, es, es funktioniert. Einerseits, also ich hatte ja schon, schon gesagt, die Art und Weise, wie diese Schwierigkeitsgradprogression in dem Spiel aussieht, also in, in welchen Abständen oder ab welchen Punkt es bestimmte Fähigkeiten beim Spieler voraussetzt, das macht es sehr, sehr gut. Sodass ich, das, so ich intuitiv gedacht habe, so eigentlich ist es didaktisch sozusagen so klug gemacht, dass wahrscheinlich die Leute schon damit klarkommen werden. Auf der anderen Seite habe ich mir schon gedacht, so, boah, du musst dann hinterher, weißt du, mehrere Gegner im, im Blick behalten, Projektilen ausweichen, irgendwelche Fähigkeiten wechseln, schnell einen Gegner aufschalten und dann mit diesem Charge Shot behaken und also das ist schon etwas, was jetzt nicht ganz trivial ist, auch was motorische Fähigkeiten anbelangt.
1: Also ja, der Schwierigkeitscard von Crossquad ist schon auf jeden Fall eher im höheren Spektrum auf jeden Fall. Das ist ähm, sind immer noch der Meinung, dass man halt natürlich sehr viel ähm, quasi über diese ganzen Character Building Optionen, die man hat wieder rausholen kann, aber das ist halt, das verlangt natürlich dann auch entsprechende Aufmerksamkeit in der Gegend, also ja gut, es gibt zwei Seiten von der Medaille. Es gibt einmal die Puzzle-Aspekte. Ähm, Crosscode ist ja nicht nur so, dass das, rausfinden, die das Finden der Lösung die Herausforderung ist, sondern manchmal auch die Ausführung. Und nach mhm. der Meinung einiger Spieler ist das dann zu knifflig, stellenweise die Puzzle auch richtig auszuführen. Das ist halt so ein Aspekt, wo wir eventuell auch das versuchen, ein bisschen simpler zu halten in Zukunft. Äh, wir sind auch dabei an Überlegen, eventuell... Noch einen Casual-Modus einzubauen, tatsächlich für das Spiel. Das müssen wir allerdings wirklich noch, äh, das sage ich jetzt mehr so für mich, beziehungsweise mit einigen Leuten habe ich darüber geredet, der ja, müsste es noch im Team richtig entscheiden, tatsächlich. Aber ich würde es halt überlegen, weil ich find, wir wollen natürlich, dass möglichst viele Leute das Spiel auch spielen können. Es gibt halt Leute, die einfach sich mit den schnellen Handling der Prozess nicht rumschlagen wollen. Es gibt entsprechend auch andere Leute, die einfach nicht die Lust haben, sich auf die komplizierten Kämpfe einzulassen. Und da würden wir halt überlegen, dann einfach äh, entsprechende Optionen einzubauen. Aber tendenziell wollen wir schon gerne diesen hohen Schwierigkeitsgrad ähm, beibehalten. Ähm, zumindest so als Standard. Weil mhm. wir doch den Eindruck haben, dass die meisten Spieler manchmal nach einigen Anläufen, aber die meist, meistens bekommen wir auch das Feedback, dass es halt schwer ist, aber trotzdem noch fair. Dass man halt, wenn man sich äh, die Zeit nimmt und genau, sich genau anschaut, was da passiert, dass man meistens immer durchkommt irgendwann.
2: Ja, also ich muss gestehen, aus meiner persönlichen Sicht fand ich es insgesamt äh, applauswürdig, weil das ist für mich auch so ein bisschen das, wo ich mir immer denke, hey, dafür ist der Indie-Sektor da, dass er sich solche Dinge trauen kann, die in so einem AAA-Segment äh, automatisch vor der Tür bleiben müssen, weil man die Zielgruppe maximal erweitern muss. Und hier habe hab ich ein Spiel, wo ich dachte, so okay, das gibt äh, Momente in dem Spiel, wo Leute sagen werden, ich habe keine Lust auf diese intellektuelle Herausforderung, wo man erstmal einen Mechanismus begreifen muss. Also zum Beispiel eine der abstrakteren Sachen ist, es gibt hinterher diesen, gibt es so Bälle, die man mit einem der Elemente aufladen kann und die schießt oder schlägt man dann weg. Und je nachdem mit welchem Element man sie aufgeladen hat, verhalten sie sich aber unterschiedlich. Also in dem einen Fall, es gibt dann hinter so eine Art Teleporter, <lacht> das Wave-Element und wenn man sie damit dann auf äh, drehbare Säulen, die so äh, in Dreieckszuschnitt haben, schießt, dann muss man erstmal begreifen, zum Beispiel wenn es auf eine schräge Ebene auftrifft, dann wird es auch schräg weitergegeben und wenn es auf eine gerade Ebene auftritt, dann wird es gerade da wieder raus ja? Gespuckt, ja. Und das ist tatsächlich ein Konzept, wo ich auch erstmal gedacht habe, ich verstehe nicht, nach welchem Muster wird denn das Ding jetzt auf, auf der anderen Seite ausgespuckt? Was soll denn das? Ja? Also das ist so diese intellektuelle Herausforderung des Spiels. Und dann, um das auch nochmal begreiflich zu machen, was äh, Felix meinte mit die Ausführung, ist dann das zweite Problem. Du hast sowas begriffen, ich nehme jetzt ein anderes Beispiel, dann gibt es äh, eine, äh, eine Konstruktion in dem Spiel, da schießt du einen Eisball in einen, so einen Slow-Motion-Kristall, nenne ich das mal, das sind so kleine sanduhrförmige Kristalle und danach fliegt diese, dieser Schuss in Zeitlupe weiter, du bewegst dich in Echtzeit und der muss durch einen Parcours von unterschiedlich zugeschnittenen Säulen, manche eben auch angeschrägt, manche viereckig, von denen er abprallt und er muss alle diese Säulen erreichen und du musst dann halt ihm den Weg Ebenen, Während er in Zeitlupe fliegt, indem du zum Beispiel Eisblöcke mit dem Feuerelement wegschmilzt, indem du andere Wasserblöcke mit dem Eiselement einfrierst, damit es dort abprallen kann. Und du rennst also quasi vor diesem Ding her und musst immer im richtigen Moment Hindernisse entweder beseitigen oder zurechtrücken und so weiter und so fort. Das heißt, im Grunde genommen, Ausführung mit einem Timer, das ist zeitkritisch. Du hast halt einfach nur die Zeit, bis dieser Schuss an diesem Punkt angekommen ist. Und das sind dann teilweise Sachen, wo du wirklich in Sekundenbruchteilen sehr genau auch noch zielen und schießen musst. Ähm, auch das wird Leute äh, graue Haare machen. Meine, auch da meine Erfahrung, nachdem man es erstmal gelernt hat, kommt der, der Schuss kommt immer ein bisschen weiter, was toll ist, du siehst sozusagen deinen Lernfortschritt visualisiert darin, wie weit das Ding diesen Parcours durchfliegt und du merkst dann, okay, ich war hier nicht schnell genug oder oh, da ist noch irgendeine Voraussetzung, die ich schaffen muss, die habe ich noch nicht getroffen, da muss ich noch einen Eisblock einen äh, ein bisschen umdrehen oder sonst irgendwas. Das war toll, aber ich glaube halt insgesamt gibt es schon ein gerütteltes äh, Maß an Spielern, die da an irgendeiner Stelle scheitern werden. Was ich cool und mutig fand, aber das ist halt auch durchaus sicherlich was, wo viele andere Leute hinterher sagen müssen, werden so die Hände über den Kopf schlagen und sagen, um Gottes Willen.
0: Ja. Dazu kommt ja noch die, der Fakt, dass ein gerütteltes Maß an ja, Platforming, an Hüpfspielaufgaben im Spiel sind und das ist ein 2D-Spiel mit isometrischer mit Perspektive, also im Zelda-Look ist. Wo Hüpfeinlagen ja, nicht immer ganz gut funktionieren. Wie ist denn das, André? Wie fühlten sich das an?
2: Ich sag mal, erstaunlich gut. Also, ich habe am Anfang gedacht, so boah, in der Perspektive so viel springen. Äh, das geht nicht gut dann ging es doch tatsächlich viel, 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 viel viel häufiger gut, als ich gedacht habe. Aber es gibt auch immer noch oft genug dieses Ding, wo du aufgrund der Perspektive, also die Kamera ist natürlich fix, das ist ja Pixelgrafik, ähm Denkst, du springst jetzt hier von, dies, von links rüber auf diesen kleinen Vorsprung und stellst fest, scheiße, ich bin halt rechts daneben gesprungen und die, von, von der Perspektive her war das für dich einfach schlecht abschätzbar. Gerade mit den Höhenebenen ist es häufig so. Ich habe hinterher angefangen, immer häufig erstmal geradeaus mit diesem Charge Shot zu schießen und zu gucken, ob der Ball an diesem Vorsprung vor mir abprallt oder nicht. Weil wenn er abprallt, heißt das, diese, das ist eine Höhenebene über mir und da komme ich nicht hin, da kann ich nicht einfach so rüberspringen, um das besser ab, äh, abschätzen zu können, weil die Grafik an sich für mich diese Informationen einfach nicht immer äh, parat gehalten hat.
1: Ja, das ist auch ein bekanntes Problem. Es, äh, das kommt halt, wie gesagt, aus dieser Perspektive, dass man halt dieser, diesen, diese 2D-Grafik hat ohne perspektivische Verzerrung und dadurch äh, man die Höhen quasi nicht erkennt, sehr oft. Das heißt, man muss immer stattdessen Anhand von sichtbarer Klippen-Grafiken quasi sich das irgendwie so auserrechnen, was halt oftmals nicht so gut funktioniert. Vor allem, wenn halt auch noch äh, wirklich tiefe Klippen dann dazu kommen, wenn über irgendwelche Sachen über, über, über irgendwelche Abhänge sind, dann kann man das quasi nicht visuell beurteilen, wie hoch etwas ist. Und ja, ähm, das ist auch ein, also eine Sache, wo wir im nächsten Projekt vor allem halt noch mal schauen wollen, wie kann man das besser machen. Wir wollen gerne einen ähnlichen Ansatz machen für das nächste Projekt, das ist auch tatsächlich. Äh, wirklich so, dass man Top-Down hat und trotzdem noch mit Plattforming. aber wir wollen halt schauen, wie man halt visuell da was machen kann, dass das äh, leichter zu verstehen ist. Vielleicht tatsächlich leichte perspektivische Verzerrung reinbringen, vielleicht irgendwelche farblichen Markierungen. Es gab auch die Idee, so etwas für CrossCode noch zu implementieren, dafür hat die Zeit leider nicht mehr gereicht, dass man zum Beispiel, wenn man das Quick-Menü öffnet, äh, in der Umgebung kurz sieht, Markierungen sieht, ob wo man springen kann und wo nicht, das war zumindest so ein Ansatz, um, ja, es ist halt, ist halt, wie gesagt, das ist ein Problem, was man schwer losbekommt. Und wir haben uns halt Mühe gegeben, die Level so zu designen, dass es hauptsächlich intuitiv ist. Das ist es jetzt nicht äh, in jeder Situation gelungen, gerade wenn das, wenn man so Gebirge hat oder Abhänge, kann das halt oftmals schnell passieren, dass man da er verwirrt es leider.
2: Was übrigens entschärft äh, an der Stelle, was äh, was entschärfend wirkt, ist tatsächlich die bodenlosen Abgründe sind viel besser als wenn da drunter noch was ist, weil dann falle ich runter oder ich falle auch ins ins Wasser und dann löst sich mein Avatar auf und wird einfach zurück an die Stelle gebieben, von der er abgesprungen ist. Schlimm ist es nur, wenn darunter eben nichts ist, was mich umbringt, weil dann bin ich runtergefallen und muss im schlimmsten Falle den ganzen scheiß Weg wieder zurückrennen, was ja. viel schlimmer ist. Ja. Also macht einfach immer nur noch bodenlose Abgründe und schon ist das Ganze schon mal erheblich entschärft.
1: Äh, ja, okay, das wird allerdings auch ein ziemlich dämliches Try and Arrow, was halt auch nicht unbedingt befriedigend ist, würde ich behaupten. Das
2: ist es ja so oder so, nur ich muss nicht zurücklaufen.
1: Ja, okay. Ich finde es ja ganz interessant überhaupt, dass
0: ihr euch... Äh, diese Jump run passagen vorgenommen habt, auch durchaus da ein paar Sachen mit drin habt, wo ihr Präzision und wo ihr Geschwindigkeit vom Spieler abverlangt und das eben in dieser Perspektive, das wird euch ja am Anfang der Entwicklung klar gewesen sein und wenn ihr aus der RPG-Maker-Ecke kommt, glaube ich, habt ihr sowas vorher noch nicht in dem Maße gemacht, wieso habt ihr es euch trotzdem vorgenommen und habt ihr irgendwas Interessantes gelernt <lacht> über
1: Passagen in 2D? Also das ist nicht ganz richtig, wir haben sowas tatsächlich schon in RPG-Maker gemacht, ähm, mhm. das ist halt wir haben es gehackt. Der Epigemiker hat halt nicht, nicht diese Höheninformationen. Man hat halt einfach nur eine flache Tilemap. Aber man kann halt trotzdem Sprungpunkte reinmappen. Das haben, das habe speziell ich bei meinen Projekten schon gemacht. Ich hatte so zwei Spieleprojekte, die beide nicht fertig wurden. Aber die habe ich, äh, in beiden gab es Sprungpunkte. Da kommt man an bestimmten Stellen halt einfach, wurde eine Markierung, klickst du drauf, kannst irgendwo hochspringen und dann irgendwo woanders rüberspringen. Und mir ist halt schon damals aufgefallen, wenn man einmal so dieses Plattforming drin hat, wird es plötzlich sehr viel interessanter, die Umgebung zu erkunden. damit wird einfach der, dieser Erkundungsaspekt wird einfach viel besser dadurch. Und deswegen wollte ich das auch unbedingt im nächsten Projekt haben. Und der Gedanke war halt, okay, jetzt haben wir halt diese Möglichkeiten, mehr zu machen, wir haben halt ein. Eine, eine Engine, die wir uns quasi selber zusammenbasteln können, okay, wie kann man dann das, das Springen möglichst gut machen, da war halt die Idee, okay, man einfach eine dritte Dimension, man kann einfach überall springen und so ist es quasi dann entstanden und ähm, wir haben halt trotzdem noch versucht, das irgendwie so zu machen, dass relativ transparent ist, wo man hochspringen kann und wo nicht, das ist halt relativ, es gibt halt Wesentlichen ein Teil Höhe bedeutet, du kannst hochspringen, zwei Teil Höhe bedeutet, du kannst nicht mehr hochspringen. Das ist also relativ eindeutig aufgeteilt, war zumindest der, die Idee. Und ähm, dann halt haben wir halt die Grundlage gebastelt: äh, ein Map-Editor, mit dem man die Sprungpassagen relativ gut relativ leicht basteln kann und dann sind wir da halt, haben wir uns damit ausgetobt und haben überall Sprungpassagen hingepackt. Und das ist halt, <lacht> halt auch ein Aspekt, den einige Leute richtig toll finden, andere finden es halt nicht so toll, weil es halt, finde ich dadurch ein bisschen so beschränkt, dass äh, das überall so Komplexität ist, überall kann man so Puzzle lösen, ist zu so viel für die, aber es ist halt, ja, ich glaube generell war der, der Konstanz schon, dass die Leute es toll finden, dass man halt überall so ein bisschen so Erkundungen drin hat. Und ja, das mit der Perspektive ist halt ein Problem, aber ich denke, das ist tatsächlich in erster Linie ein, ein grafik perspektive Problem, also dass man halt nicht erkennt, wie hoch etwas ist und ähm, ich bin der Meinung, wenn man da an der Darstellung feilt, kann man das verbessern. Bei Crosscode sind wir halt äh, dummerweise technisch sehr eingeschränkt gewesen, weil wir uns auf eine auf eine Rennermethode eingelassen haben, wo wir halt nicht sehr viele Möglichkeiten hatten, grafische Effekte darzustellen. Deswegen konnten wir da zumindest jetzt wollten wir da nicht groß etwas machen, weil es halt zu umständlich, zu aufwendig gewesen wäre. Und deswegen haben wir jetzt einfach mit dieser Problematik äh, das Ganze durchgezogen. Ich finde das super interessant, dass ihr praktisch so
0: als Team ein bisschen auf dieses, ja, Hüpf-Gameplay steht. Es gibt ja auch bei euch auf der Webseite eine kleine Tech-Demo, ein kleines äh, Spieleprojekt, das ihr während der Entwicklungszeit im Jahr 2013 veröffentlicht hat. Ja. Ninja Hobo Connoisseur, da muss man als äh, Obdachloser irgendwie mit Ninja-Sternen Weinflaschen kaputt machen. Ganz simples Flash-Spiel oder HTML5-Spiel. Und da ist mir auch aufgefallen, das beginnt sehr simpel und irgendwann kommen Höhenunterschiede ins Spiel und dann wird es interessant. Plötzlich gibt es interessante Aufgaben, plötzlich muss man nachdenken. In diesem kleinen Minispiel sehe ich an, dass ihr diese die Tatsache, dass eben Höhenunterschiede, wo auch Projektile hängen bleiben, wo man nicht drüber springen kann, wo man praktisch Treppenstufen braucht und solche Hüpfspielaufgaben und alles, was damit dazukommt, dass euch das gefällt und das ist auch wirklich spürbar, Spiel komplexer und anspruchsvoller macht.
1: Ja, es ist ja auch so, dass sehr, sehr viele Puzzle quasi diesen Aspekt mit einbeziehen, dass Höhe einen Unterschied macht. Das ist halt, äh, vor wurde schon von diesen Wasserblasen geredet, die man halt so eifrieren kann. Äh, der große Aspekt davon ist natürlich, wenn die eingefroren sind, fallen die auf den Boden, während die vorher durch die Luft schweben. Das heißt, dann geht es halt darum, dass man die am richtigen Punkt einfriert, damit sie an der richtigen Stelle runterfliegen und dann halt noch irgendwie draufschießen kann. Und das ist halt Generell bei Puzzle-Design ist immer so der Ansatz, man überlegt sich möglichst wenig Mechaniken, also nicht, nicht, nicht so von wegen, ein Puzzle ist eine neue Mechanik, sondern man denkt sich ein paar Puzzle-Mechaniken an und überlegt sich dann, wie man die möglichst effektiv kombinieren kann mit anderen Mechaniken vom Spiel. Und äh, dieser Höhenaspekt ist so gesehen eine weitere Mechanik, die halt immer wieder damit reingemischt wird, zusammen mit dem Ballwerfen, mit dem Abprallen, und äh, das geht dann halt so weit, dass manchmal auch verschiedene puzzle elemente kombiniert werden. Und das ist halt, ja, also die, die Höhe ist auf jeden Fall, diese Plattformung und diese Höheninformation ist ein sehr wichtiger Teil von Crosscode. Und ohne diesen Aspekt wäre das Spiel längst nicht so interessant gewesen, glaube ich.
2: Also dadurch, dass das in den allermeisten Fällen hinterher gut funktioniert hat, muss ich auch sagen, wie gesagt, ja, es gibt diese Momente, wo du daneben springst und dann musst du zurücklaufen und dann geht dir das echt auf den Keks. Ähm, aber ansonsten war das auch wirklich ein Gewinn. Also ich fand das schön. Es, es macht ja auch die, die Welt au automatisch plastischer, dadurch, dass nicht alles nur sich auf einer Ebene abspielt. Und wie du schon gesagt hast, also bei den Puzzles, es gibt zum Beispiel auch ein Puzzle-Element, das sind so, so Pylonen. Wenn du auf die von unten schießt, dann äh, befördern sie deinen, dein Geschoss eine Ebene höher und umgekehrt. Und auch das wird in dem Spiel immer wieder und auch durchaus interessant eingesetzt. Also ich würde nicht sagen, dass diese verschiedenen Höhenstufen oder sowas unterm Strich eine falsche Entscheidung waren, sondern das war durchaus ein großer Gewinn. Es gibt halt nur wieder gesagt, es gibt diese Frustrationsmomente, die insbesondere bei diesen Sprungpassagen auftreten, wo man dann ein bisschen beverflucht. Ihr habt am Anfang äh, so eine wiederkehrende Mission, wo man so, einen, so eine Art, äh, so Art Parcours-Mission, wo man unter Zeitdruck verschiedene Checkpoints ablaufen soll. Die, die hörte dann auf einmal auf. Habe ich sie nun nicht mehr gefunden? Oder war das so ein, so ja, vielleicht sollten wir es damit nicht übertreiben?
1: Ich glaube, das war einfach mehr so ein Ding, oh mein Gott, wir haben keine Zeit mehr dafür. <lacht> es <lacht> ist halt, ich glaube, da war tatsächlich die Idee, noch mehr zu machen. Das ist einfach irgendwie in der Entwicklung auf der Strecke geblieben. Das, äh, das ist so ein Aspekt, den wir eventuell wieder aufgreifen werden, weil wir wollen das Spiel ja noch ein bisschen weiterentwickeln. Ähm. Und auch noch ein paar mehr Quests dazu packen. Und da kann es gut sein, dass nochmal eine Parkour Quest 4 dazukommt. Also ist durchaus möglich das ist ein guter
0: Punkt, ihr seid noch nicht fertig und auch in eurer Version 1.0 News bei Steam und auf der Webseite schreibt ihr, was ihr alles noch vorhabt. Da sollen noch NPCs, Quests, Gegner, ähm, irgendwelche Items ins Spiel kommen und vor allen Dingen die ganzen die ganzen Rewards für die indiegogo Backer sind immer noch nicht fertig. Die warten seit 2015 das Spiel als Version 1.0 erschienen und
1: die warten immer noch. Das ist richtig und wir haben sie darauf angesprochen tatsächlich. Also wir haben zumindest, ja, wir haben alle Indiegogo-Bäcker angeschrieben wegen ihrer Perks, haben da auch ähm, sehr offen gesagt, ja, wir sind halt sehr unter Zeitdruck mit der Entwicklung, um das Spiel endlich fertig machen, wir haben jetzt eure Perks leider nicht mit eingeplant, aber wir haben halt gesagt, ja, wir werden uns dann nach der Entwicklung das heißt quasi jetzt darauf konzentrieren, diese Perks erstmal zu implementieren und der Kompromiss ist im Wesentlichen, dass äh, diese ganzen Perks im Endgame relevant sein werden. Das ist halt auch so ein Punkt, Crosscode hat halt einen sehr viel Potenzial, das Endgame auszubauen. Man ist halt am Ende Richtung Level 60. Man hat halt diese ganzen neuen Kampffähigkeiten bekommen jetzt nach einem der letzten Dungeons. Und es gibt gar nicht mehr so viele Gegner, wo man die wirklich einsetzen kann. Das heißt, man kann da, denke ich, sehr, sehr viel noch äh, ausbauen, dass die Leute noch mehr mehr Quests, mehr Gegnermöglichkeiten haben gegen Ende hin. Und da kommt im Wesentlichen dann auch diese ganzen Backup-Perks zum Einsatz. Also im Wesentlichen haben wir den Leuten sogar die Auswahl gegeben. Wollt ihr euer Perk unbedingt... Äh, vor dem Release haben? Oder ist das für euch okay, wenn das erst nach dem Release, äh, quasi hinterhergeschoben wird? Und es gab keine einzige Person, die das sofort haben wollte. Das war für alle in Ordnung, dass es, äh, quasi jetzt im Endgame hinzugefügt wird. Und ich kann mir auch vorstellen, so aus der Perspektive vom Bäcker, ist es vielleicht generell eigentlich ein ganz netter Ansatz, weil man kann halt selber das Spiel jetzt erstmal spielen. Überhaupt erstmal sehen, wie ist das Spiel eigentlich genau? Und, äh, dann hat man auch wahrscheinlich mehr Ideen, was da wirklich gut noch reinpassen kann und dann kommen halt die guten Ideen für das Perk erst richtig zustande. Vorher weiß man ja oftmals nur sehr abstrakt, was das Spiel eigentlich tatsächlich ist. Viele wollen das Spiel auch nicht in Early Access spielen, weil es halt fundvollständig ist. Viele wollen das halt einmal durchspielen, in einem, in einem Durchgang und ähm, wenn gerade die Leute einen Perk haben und trotzdem wissen wollen, wo geht's im Spiel überhaupt, dann ist es vielleicht ganz nett, wenn man es tatsächlich erst hinzufügen kann, nachdem das Spiel durch ist. Zumindest so ein Gedanke im Wesentlichen. Also Deswegen denke ich, habe ich das Gefühl, dass diese Sache gar nicht so kritisch ist. Zumindest gab es bisher, sofern ich es jetzt nicht irgendwie vergessen habe, glaube ich, niemanden, der sich deswegen dieser Tatsache beschwert hat. Was ich persönlich ein bisschen problematischer sehe, ist halt dieser Ninja-Skin. Den haben wir den Leuten versprochen, der ist noch nicht ganz drin. Den, will, den wollen wir jetzt deswegen noch schnell nachziehen, damit die Leute da das Spiel auch zumindest noch teilweise damit spielen können. Ähm, aber ansonsten, ja, so ist halt momentan der Stand. Und deswegen, ja, allein wegen dem Backers wollen wir das Spiel halt noch eine, eine Weile weiterentwickeln.
2: Hm. Wie war eigentlich der Endspurt? Ähm, unser erster Kontakt, Felix, war ja ein Bug-Report. Ja? Also das muss man vielleicht auch mal, allein schon der Full-Disclosure wegen, müssen wir das mal sagen. Also wir haben CrossCode gekauft, so wie immer. Wir haben aber äh, einen... Zugang zu dieser Closed-Beta bekommen, damit wir es schon deutlich vor Release spielen konnten. Ich habe es ja in meinem Urlaub gespielt. Das ist ja deutlich vor dem Release am 20. September gewesen. Und ähm, der Publisher des Spiels ist Deck 13. Und ich hatte mit dem Michael Hoss von Dick13 gesprochen und der hatte gesagt, ich kann dir diesen Zugang zu dieser Closed Beta geben. Ja, er hat gesagt, du kannst einen Code haben? Ich sagte, so, nee, nee, wir kaufen das Ding schon. Und er so ja, aber dann kannst du schon früher spielen. Und ich habe so, gesagt, okay, das geht. Und ähm, hat die ihn dann mehrfach gefragt, ist das denn in einem Review-fähigen Zustand? Ja, ich will das nicht spielen, wenn es dann hinterher heißt, so, ja, äh, aber den und den und den Crash musst du ja bitte ignorieren und so weiter. Und was ist das Erste, was mir so in den ersten paar Spielstunden passierte, war, dass ich total hängen geblieben bin und ich, es war in dieser close gottlob noch so, dass vorgefertigte Spielstände mitgeliefert wurden und einer war wirklich Sekunden quasi hinter der Stelle, wo es für mich nicht mehr weiterging und dann habe ich noch mal erstmal so diesen Crash-Report geschickt und da hatte mir der Felix auch geantwortet und sagte dann so, ja, da kommt, glaube ich, an, am gleichen Abend ein, ein, ein Patch, der das behebt. Und es gab jetzt in der Zeit, in der ich das Spiel gespielt habe, mein Gott, wie viele, wie viele Patches? Fünf, sechs oder sowas? Also ihr müsst gefühlt, müsst ihr schon ordentlich nochmal geschuftet haben, oder? Es, also war
1: es, schon gab, es gab in der Close Beta, glaube ich, so 13 Hotfixes insgesamt, also 13 Iterationen. Also die Sache ist, die Die Close Beta hat relativ früh angefangen, da war das Spiel noch nicht mal komplett fertig. Wir haben quasi den letzten Endboss wirklich in der letzten Woche <lacht> fertig gemacht. Also es war alles sehr, sehr knapp insgesamt. Aber es hat trotzdem irgendwie unterm Strich halbwegs gut funktioniert, würde ich sagen. Klos Beta war nicht mal wirklich die stressigste Phase. Die stressigste Phase war eher, was nach dem Release kam, weil dann plötzlich äh, diese ganzen technischen Probleme kamen. Die waren tatsächlich noch schlimmer als das. Ähm, aber ja, im Prinzip es ist halt nicht so von wegen, ja, jetzt haben wir diese Gold-Version und jetzt ist erstmal so mindestens ein paar Wochen vor Release wird nur noch gefixt. Den Luxus hatten wir leider nicht in dem Sinne. Wir mussten wirklich ähm, bis kurz vor Ende, ich glaube, die letzte Quest wurde wirklich drei Tage vor dem Release rausgebracht. Ähm, das haben wir er, quasi erzähl mal, wie, wie sehr
2: musstet ihr, musstet ihr bluten, für damit dieses Spiel jetzt, äh, also zumindest hatte ich jetzt danach, hatte ich, glaube ich, nochmal ein Problem. Das war dann aber, da gab es schon einen Hotfix. Ich habe dann nur im Offline-Modus gespielt bei Steam und nachdem ich online gegangen bin, war das dann auch schon wieder behoben. Aber wie, wie schlimm war es? Wie wenig hast du geschlafen? Was äh, Gibt es äh, interessante Anekdoten? Ja, haben Menschen irgendwo, keine Ahnung, äh, sich nur noch von Müsli ernähren müssen, weil sie nicht mehr aus dem Haus kamen, um einzukaufen?
1: Also, es war bei uns tatsächlich gar nicht mal so schlimm, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also, wir haben es geschafft, es halbwegs äh, in Grenzen zu halten. Ähm, ich kann nicht genau sagen, warum. Also, wir haben halt. Äh, ich, vielleicht einfach, weil ich von Grund aus eine sehr pessimistische Person bin, <lacht> habe ich halt immer ähm, schon im Wesentlichen zwei Monate vor dem Release oder als wir das fixiert hatten, war schon klar, an sich brauchen wir nur noch äh, dieses gewisse Dungeon fertig machen, diesen Boss fertig machen und viele Cutscenes entwickeln und wir hatten ja jetzt schon sehr viele Entwicklungen davor gehabt und da habe ich gesagt, ja, das sollte in etwa passen und da haben wir uns halt rangehalten und dann hatten wir am Ende gar nicht so krass Stress gehabt. Also wir hatten schon natürlich, vor allem die letzte Woche vor dem Release, war schon wieder, es gab ein paar unerwartete Probleme, die das dann nochmal stressig gemacht haben. Zum Beispiel, dass die deutsche Übersetzung sehr weit hinterher hing. Da mussten wir dann nochmal selber sehr viel hart anlegen. Ähm, das hat dann auf jeden Fall Stress verursacht. Ähm, war, grundsätzlich war es nicht so, dass wir komplett nur am Schuften waren tatsächlich. Nach dem Release war das eine etwas andere Geschichte, dann war das dann doch nochmal ziemlich stressig, aber vor dem Release, es hat, es ging halbwegs tatsächlich. Es war zumindest so mein Eindruck.
0: Wie ist denn das überhaupt mit der Finanzierung des Ganzen? Ihr habt bei Indiegogo 90.000 Euro etwa abgestaubt von 80.000, die ihr Minimum haben wollte. Und dann ging es relativ schnell in der Early-Access-Phase. Hat das gereicht, um äh, die mehreren Leute, wie viel waren das eigentlich, zu, äh, zu bezahlen, die, die sich dann hauptberuflich darum kümmern konnten? Oder hat das Projekt auch eine Zeit eher so den Status einer Hobbyentwicklung gehabt, die so nebenher stattfand?
1: Also... Crowdfunding-Geld hat definitiv nicht die gesamte Entwicklung finanziert. Ein Großteil kam tatsächlich von dem Early Access. Also das Early Access war erfolgreich genug, dass wir dadurch äh, genug Einnahmen hatten, damit zumindest einige Leute im Team permanent Vollzeit arbeiten konnten. Also ich inklusive, äh, der Stefan, der hat auch Vollzeit gearbeitet und einige Leute äh, sehr viel bei uns ist über freiberufliche Basis. Wir sind ungefähr zwölf Leute, sage ich immer. Aber es ist... Ähm, sehr viele Leute, die auf freiberuflicher Basis mithelfen, die stellenweise auch noch studieren, stellenweise nebenbei noch einen anderen Job haben, aber halt trotzdem bezahlt werden für ihre Arbeit und ähm, das war in dem Sinne auch etwas flexibel. das heißt, wenn mal weniger Geld da war oder gewesen wäre, hätten wir entsprechend auch äh, einige Seiten zurückdrehen können, aber wir hatten halt tatsächlich diese, das Glück gehabt, dass genug Geld da war, dass wir tatsächlich die ganze Zeit eigentlich ähm, vollzertal arbeiten konnten.
2: Wie ist eigentlich diese Beziehung zu Deck 13? Weil ehrlich gesagt, ich hatte Crosscode vor Monaten, hatte ich mir das auf die Wishlist gepackt. Die Wishlist ist für mich eigentlich immer nur so der Reminder, das willst du spielen, wenn es aus dem Early Access raus ist, weil ich Early Access spiele, nicht gerne spiele. Und dann äh, war, näherte sich dieser, dieser Release-Termin und auf einmal stellte sich dann auch raus, dass überhaupt Deck 13 hier als Publisher für das Ding auftritt. Ich weiß gar nicht, ob die das vorher schon mal gemacht hatten. Sind die zu euch gekommen, weil sie euch irgendwo schon im Early Access oder sonst wo gesehen haben und das toll fanden? Wie kam das zustande? Wie funktioniert das? Finanzieren die einen Teil eurer Entwicklung?
1: Also äh, Deck 13 war schon zu Beginn dabei tatsächlich. Äh, die haben uns während des Crowdfundings kontaktiert, so kurz vorm Ende oder ein paar Wochen vor Ende. Und ähm, dank Deck 13 haben wir, die haben uns auch schon quasi beim Einstieg in Early Access begleitet. Um, generell war die Erfahrung eher positiv um, vor allem am Anfang, es gab einige Situationen, die ein bisschen problematisch waren, da wurde das Spiel zum Beispiel einmal in ein Bundle gesteckt für eine sehr kurze Zeit, das war jetzt das allergrößte Bundle, deswegen war es nicht super kritisch. aber dadurch hat sich das Spiel sehr stark verbreitet für ein Abwehr und ein Ei quasi, also man hat sehr wenig Gewinn dadurch gemacht und das ist halt, viele Leute sagen halt, das ist so quasi so ein Todesurteil, wenn man das Spiel so früh in einen Bundle reinsteckt. Es ist nicht wirklich ein Todesurteil, man kann sie halt wirklich, es äh, ist fragwürdig, ob es eine gute Idee ist und das Problem war, dass das von Deck 13 gemacht wurde, ähm, ohne dass wir da Zurückmeldung gegeben haben. Die haben uns zwar kontaktiert, aber es ist leider untergegangen und dann ist es plötzlich passiert und wir alle waren überrascht. Das war so, das war so gesehen eine etwas doofe Situation. Ähm, seitdem kam dann irgendwann eine neue Person dazu, der Michel Horst, der uns, der uns da betreut und äh, vor allem seit er dabei ist, hat sich die Zusammenhalt dann stark verbessert, der hat dann auch eine Menge dafür äh, gemacht, wir sind deswegen auf vielen Verkaufsplattformen verfügbar, auf GOG, äh, auf äh, allen möglichen anderen Seiten und ähm, das generell, das Problem ist für mich so ein bisschen, es ist ein bisschen schwer zu beurteilen, wie viel hat der Publisher eigentlich gemacht, sind wir jetzt, liefen die Verkäufe so gut, weil er Publisher dabei ist oder nicht? Wie wäre das ohne Publisher gewesen? Man weiß es halt nicht. Ähm, man bräuchte wahrscheinlich Statistiken, die momentan noch nicht da sind. Das ist halt, das ist für mich so ein bisschen das Problem, auch wo einfach der Mangel der Erfahrung jetzt einfach dabei ist. Im Prinzip denke ich, ja, die Zusammenarbeit war gut. Ob sich das dann gelohnt hat für den Anteil, den sie bekommen, das weiß man nicht muss ich jetzt auch ehrlich sagen. Es ist also, ich würde es wahrscheinlich wieder machen, aber im Prinzip hundertprozentig sicher bin ich dann auch nicht. Das ist halt immer so das Ding an der Sache. Das
2: heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ähm, das war wirklich eher so ein klassisches Publishing-Ding. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht ist es wertvoller auch gewesen, dass ein erheblich erfahrener Entwickler mit Rat und Tat zur Seite steht und vielleicht mal hier und da sagt, so guck mal, das solltet ihr vielleicht so und so machen. Aber das ist tatsächlich eher eine Kooperation, wo sich dann eben der 13 darum gekümmert hat, dass sie auf diese Verkaufsplattformen kommt, dass die Vermarktung stattfindet, dass sie vielleicht PR gemacht haben oder was auch immer. Richtig?
1: Also es war tatsächlich hauptsächlich wegen Marketing, ähm, natürlich waren sie auch ein Entwickler und haben uns entsprechend auch äh, beraten, was das angeht. Und ich denke, da kamen auch einige gute Sachen bei raus, auch wenn es in, in der Regel natürlich darauf hinauslief, macht das Spiel simpler, macht weniger und wir so, nein, wir machen das so, wie wir wollen. Und <lacht> Nicht so ganz, aber im Prinzip, die, die haben uns natürlich immer motiviert zu überlegen, wie kann man es einschränken und dadurch sind entsprechend auch manche Sachen tatsächlich auch entfernt worden, aber spätestens als sie herausgestellt hat, Early Access läuft so gut, wir können uns die längere Entwicklung äh, erlauben, da haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt auch, wir ziehen das durch, äh, so wie ungefähr der Plan war, auch wenn die Entwicklung länger dauert, mussten wir halt ein paar Mal den Release verschieben. Und wir waren halt immer wieder überrascht, wie positiv das tatsächlich aufgenommen wurde. Also es gab sehr wenig Leute, die dagegen äh, sich beschwert haben. Und die meisten Spieler fanden das toll, weil sie halt auch das Gefühl hatten, dann wird das Spiel auch wirklich gut, wenn es verschoben wird, weil dann haben die Leute genug Zeit, äh, daraus was Gutes zu machen. Das war wirklich die Einstellung der meisten Spieler dazu.
2: Kannst du uns eine Hausnummer geben? Wie viel streicht denn hier der Publisher ein?
1: Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, ehrlich gesagt. Okay. Ich lieber nicht. <lacht> <lacht> ähm, kannst du Zahlen
0: nennen, wie gut sich das Spiel in der lx version verkauft hat und wie es jetzt zum Release aussieht, ob das nochmal einen Sprung gab? Und ich sehe auch, dass es zum Beispiel äh, ein, viel, ein simples Chinesisch als Sprache anbietet, wie signifikant dieser Anteil ist, weil das auch etwas ist, das immer wieder so rumgetragen wird, übersetzt dein Spiel auf Chinesisch und du wirst im Schnitt 67% mehr Verkäufe haben. Also was interessiert mich. Kannst du dazu Auskunft
1: geben? Ich habe es nicht direkt exakten Zahlen, aber es stimmt auf jeden Fall, dass der chinesische Markt sehr groß ist und ich glaube, äh, der zweitgrößte Markt ist tatsächlich nach Amerika. Also ähm, auch für euch, auch für uns, ja. Das ist ähm, die chinesische Übersetzung, die kam irgendwann 2016 oder 17. Ich glaube 17 war es erst oder war es doch schon 16. Irgendwann. kam ein oder zwei Jahre später und ähm, das hat auf jeden Fall äh, auf jeden Fall einen sehr großen Einfluss gehabt. Wir haben es dann auch in anderen koreanischen, also anderen ja, asiatischen Ländern quasi rausgebracht, also Korea und Japan. Das, das hat entsprechend auch schon geholfen, aber ich glaube, China hat tatsächlich den größten, den größten Einfluss gehabt darauf. Was bei uns ein bisschen kritisch ist, weil wir halt eine riesige Menge Text haben. Das heißt, wir konnten auch die Lokalisierung nicht so mal eben selber machen, Deswegen haben wir uns für die Sprachen quasi auch Partner geholt, die das quasi für uns übersetzen und auch Marketing in der Gegend machen. Und das hat auch generell ziemlich gut funktioniert. Ähm, Verkaufszahlen insgesamt, ich würde mal so sagen, ich glaube, wir waren dann jetzt äh, allein bei Steam-Verkäufern so langsam auf die 100.000 zu. Ähm, jetzt äh, mit dem Release und Early Access. Und das war... Es gab natürlich noch die Bandeverkäufe, was so 30.000, 40.000 waren umgedreht. Die, die sind halt noch da, dazu an, in der Playerbase. Ähm, und man, das Interessante war, dass Crosscode einen sehr, sehr starken Longtail hatte. Das war am Anfang gar nicht mehr so groß eingeschlagen. Wir hatten da irgendwie am Anfang so 20, 40 Verkäufe gehabt und ähm, so die Woche, also das war so der Schnitt im Prinzip es sei natürlich beim Release oder ein Sale, dann kam entsprechend mehr. Und dann irgendwann haben wir diese magische Grenze erreicht, dass wir 500 Reviews hatten und da war wir plötzlich overwhelmingly positive und wir haben auch einige Sachen am Spiel verbessert. Wir haben die Porträts ausgetauscht, ich weiß immer noch nicht genau was es war, aber plötzlich sind die Verkäufe hochgestellt. Wir waren eine Zeit lang in den Top Ten der bestbewerteten Spiele von Steam. Also so gut war Cross good mal zeitweise. Das war bei 98, 99 Prozent positiv. Und dann seitdem ist es ein bisschen runtergegangen, aber zu der Zeit waren wir halt also äußerst positiv, richtig weit oben in den Ranglisten und plötzlich hatten wir nicht 20 bis 40, sondern 100 bis 200 Verkäufe die Woche standardmäßig. Also fast verzehnfacht quasi. Und das hat sich dann auch quasi gehalten plötzlich und das war dann jetzt der neue Standard und da waren halt die Sales, die waren auch noch mal höher. Da hatten wir irgendeinen Weihnachts- äh, einen Weihnachts-Sale gehabt, der richtig abging und dann hatten wir, haben wir mal so einen Daily Deal gehabt, der auch unglaublich eingeschlagen hat und wir wissen noch nicht genau, warum das so ist, aber im Wesentlichen, es hat sich halt, es ist eine sehr komische Kurve, die mit der Zeit immer höher wurde und jetzt quasi, jetzt zum Release quasi auch den Höhepunkt erreicht wahrscheinlich.
2: Wie viel, äh, wie, also merkt man, wenn dann der offizielle Release ist, nochmal wirklich so ein, so ein richtig, ist das nochmal eine andere Qualität? Das klingt jetzt eher nicht so, weil ihr hattet ja wahrscheinlich auch schon dann im Early Access über die Zeit einiges an Verkäufen. Man hat ja immer so ein bisschen die Vorstellung oder beziehungsweise es gibt ja so zwei Pole von Meinung. Die einen sagen, wenn du so lange im Early Access bist, haben es dann schon alle gekauft, die es kaufen wollen. Ja, und dann kommt nicht mehr so wahnsinnig viel dazu, außer du landest halt so einen richtigen Hit oder umgekehrt halt so nach dem Motto, ja, viele warten halt ab, bis der richtige Release da ist und äh, das, was du im Early Access hast, das potenziert sich dann.
1: Also ich kann sagen, dass ja jetzt zum Release haben wir den größten verkaufs den wir jemals hatten. Also es ist bisher nur drei Tage und wir haben jetzt schon den Daily Deal, glaube ich, quasi erreicht oder wenn nicht überschritten sogar schon. Also... Es ist definitiv so, dass sehr, sehr viele Leute bei uns äh, auf das fertige Spiel gewartet haben. Ich denke, es kommt aufs Spiel an. Sehr viele Early-Access-Spiele sind ja darauf aus, dass es vor allem Spiele sind, die man gerne immer wieder durchspielt. Und da werden natürlich über das Early-Access immer neue Features hinzugefügt und auch mal sagt man sagt mal, jo, jetzt ist fertig. Und äh, bei uns ist es halt so, dass das Spiel nie wirklich durchgespielt werden konnte. Die Story war halt unvollständig. Das ist ja, wie wir es ganz bewusst gemacht haben, Aber wir wissen, die meisten Leute spielen diese Art von Spiel eigentlich nur einmal durch. Ähm, es gibt auch Leute, die es mehrfach spielen, und das sind im Wesentlichen unsere Early-Access-Kunden gewesen, zumindest ein Großteil davon. Äh, es gibt halt die Leute, die haben sich das gekauft, die haben das immer wieder durchgespielt, die haben auch kein Problem damit, die haben einfach viel Spaß am Gameplay gehabt. Und da gibt es die Leute, die haben sich das in Early-Access gekauft und warten darauf, dass es fertig sind. Das sind allerdings nicht so viele. Sehr, sehr viele andere, die es halt fertig haben wollen, die warten natürlich, dass es aus Early-Access rauskommt, weil sie halt das Ende der Story direkt spielen wollen und das sind es die die jetzt alle das Spiel kaufen. Also entsprechend äh, bei uns auf jeden Fall jetzt ein Peak am Ende.
0: Sebastian, sorry, ich hatte dich unterbrochen. <lacht> Alles gut, ich wollte ich war bloß erstaunt, dass ihr es auch nicht wisst, wieso das bei Steam so erfolgreich ist. Bei mir ist das nämlich auch aufgefallen, dass Crosscode so einen guten Leumund genossen hat, dass es eine Zeit lang wirklich ex überwältigend gut bewertet war und da hatte ich schon so äh, äh, Theorien, Arbeitstheorien. Eine davon war, dass ihr euch praktisch außergerichtlich mit jedem Verfasser einer negativen Review einigt, dass es sie wieder editiert. <lacht> <lacht> oh, die nee. macht.
2: <lacht> ja, alle verklagt.
1: Also das Einzige, was wir gemacht haben, ist, da uns natürlich dieser hohe Bewertungsstand natürlich schon wichtig war, haben wir natürlich uns Mühe gegeben, bei jedem Negativ Review natürlich zu antworten, natürlich möglichst höflich zu sagen. Äh, vor allem noch äh, um was dazu zu sagen, was vielleicht die Wahrnehmung äh, deswegen ein bisschen vertreter hat, äh, ein paar Hinweise gegeben, wie es mit der Schwierigkeitsgrad ist. Es hat manchmal geholfen, dass Leute ihr negative View auch geändert haben. Nicht immer. Aber ja, da, wir haben uns natürlich Mühe gegeben, ähm, da, da um diesen Stand zu halten. Aber speziell als dann das Spiel auch in China rauskam und mehr international ist der, ist der der Spiegel doch nach unten gegangen, das lässt sich dann aber nicht mehr aufhalten, weil ich glaube, je erfolgreicher und je mehr sich so ein Spiel verbreitet, desto mehr hast du halt Leute, die Evente das auch nicht mögen. Das ist, glaube ich, generell auch so eine Entwicklung, die, auch, die man auch bei anderen Spielen sieht. Tendenziell hat man am Anfang immer die meisten Leute, die Leute, die sofort drauf losspringen, sind auch die, die es wirklich wahrscheinlich unbedingt haben wollen. Die Leute, die ein bisschen später kommen, sind dann eher die, die ja erstmal so gezögert haben, wo, da, wo die selber noch nicht ganz sicher sind und die kaufen das dann und die sind dann auch höchstwahrscheinlich dann eher die, die da im Endeffekt enttäuscht sein werden. So sehe ich das so ein bisschen. Mhm. Ich muss man
2: ganz kurz noch, also weil das jetzt vielleicht irgendwo sonst falsch rüberkommt, also das Spiel steht zumindest jetzt bei mir immer noch bei, auf Steam auf äußerst positiv mit 95 yep, Prozent Ja, Aber nicht, ist nicht so, dass ich wäre, <lacht> ne, sondern...
1: <lacht> nee, nee, okay. so ist es nicht, aber es ist so, wir waren... Äh, vor dem Release noch bei 96%. Das sind wir auch schon bei 95%. Und momentan mhm. kommen recht viele Negative Reviews. Was mich auch das ein bisschen so irritiert. Ich weiß nicht warum, weil ich mein, man liest sie. Es ist dasselbe wie vorher. Das Spiel hat sich nicht dramatisch geändert. Ich denke, es ist einfach nur, weil einfach mehr Spieler dazukommen. Man hat jetzt mehr so diesen diese Mittelmaß an Spieler. Und deswegen stellt sich dann heraus, dass das Spiel doch nicht so ganz Mainstream-tauglich ist, wie man es vielleicht gerne hätte. Aber mhm. da mu man muss man halt leben. Also man könnte sich ich mein, nicht ihr habt ja ändern
2: sogar schon das Bundle. Äh, ein Bundle habt ihr sogar schon hinter euch. Also das, wo gefühlt auch noch immer der das, das, das Review-Average meistens einen erheblichen Schritt zurück macht, ist, wenn es dann zum Beispiel ein Humble-Bundle und so mit drin ist. Weil dann kriegen es Leute, die haben es nicht gezielt gekauft, sondern es wird so mit reingespült. Sie schauen mal rein und schreiben ein Review und sagen halt, meh. Also das ist so mein Eindruck. Das heißt also, dadurch, dass ihr sogar sogar schon ein Bundle quasi mitgemacht habt, ja dafür sieht es ja sogar noch zusätzlich äh, exzellent das aus.
1: Ist, das ist richtig. Dazu muss man auch sagen, sagen, äh, als das Humble-Bande raus... Als das äh, das war ja nicht humble sondern star oder sowas. Ähm, als das rauskam, damals haben noch die Key-Reviews, also Leute, die das Spiel über einen Key sich erwerben, äh, noch wirklich gezählt. Das hat dann Steam in der Zwischenzeit geändert. Das hat so zu einer witzigen Situation geführt, dass wir erstmal äußerst positiv waren. Dann hat, kam diese Änderung von Steam, dass die Key-Reviews nicht mehr zählen. Durch Early Access ich meine, durch Indiegogo und das Bundle kamen halt viele Key Reviews bei uns dazu. Die sind alle weggefallen. Plötzlich waren wir nicht mehr äußerst positiv. Und plötzlich sind die Verkäufer auch wieder zurückgegangen. <lacht> da muss wieder wieder nochmal ein paar Wochen, Monate warten, bis wir wieder diesen Punkt erreicht haben. Und dann war es wieder erfolgreich. Und das ist, äh, ja, und dann irgendwann später kam noch mal etwas, das von wegen, ja, wenn du das Spiel einem Freund gekauft hast, dann zählt das für vier jetzt auch nicht mehr. Und dann ist das noch mal runtergegangen, aber da haben wir, waren wir zum Glück noch drüber geblieben, glaube ich. also Es war um es war die albern gewesen, aber ähm, deswegen klappt diese Strategie von wegen, dass man das Spiel in einem Bande raushaut, damit es halt sich verbreitet wirklich nicht mal so gut heutzutage, weil halt die Bandelkäufer keinen großen Einfluss auf diesen Review-Spiegel haben tatsächlich.
2: Stimmt diese Änderung in dem Review-System, das hatte ich gar nicht mehr im Sinn, aber du hast recht.
1: Ja, das ist heutzutage so. <lacht> kennt ihr jemanden bei Valve? Auch immer eine, 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 ein wichtiger Faktor für den, für den Erfolg eines Spieleprojekts. Also ich oder wir persönlich jetzt nicht. Der Michael hat einige Ansprechpersonen, aber ich weiß nicht, wie gut er die jetzt tatsächlich kennt. Also ja, ich würde ähm, sagen,
2: also, man würde hoffen, dass das, dass das einer der Jobs ist, die der Publisher erfüllt.
1: Ja, ja das, 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 das sollte man hoffen, genau.
2: Ähm, ich hätte gerne noch, noch zwei Kleinigkeiten, die mich interessieren und dann würde ich dir sozusagen mein Fazit äh, präsentieren, ja, wenn ich das Spiel beurteilen sollte und dann, kannst du mal, dann bin ich mal gespannt, was du so sagst, ob du das äh, nachvollziehen kannst, ob du dich fair beurteilt fühlst. Ähm, zwei Sachen vorher. Ich habe eine Frage und zwar der, wie der Charged Shot funktioniert. Ähm, ich habe es ja schon mal erklärt, ich erkläre es nochmal ganz kurz nochmal. Ne? Rechter Stick in eine Richtung gedrückt, dann kommt erst dieses V, ja, dieser Vektor in, in, de, in dessen Bahn, also wo der Schuss noch streut, das verengt sich und dann ist der Schuss aufgeladen, wenn es nur noch eine gerade Linie ist. Ich fand erstens, ab und zu fand ich es ein bisschen mit dieser gepunkteten Linie, also das sind so, 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 so kleine rote Pünktchen, die sind dir im allermeisten Zeit gut sichtbar. Ich hätte ehrlich gesagt einen etwas kräftigeren, durchgehenden Strich hätte ich lieber gehabt und ich war mir nicht sicher, inwiefern ich diese Mechanik toll fand, dass es eben zu diesen Übergang gibt, wo am Anfang noch nur der Schuss so streut. Welchen Sinn hat das aus deiner Designsicht? Warum das so machen? Weil ich gedacht hätte, ich hätte lieber sofort eine gerade Linie die sehr deutlich, noch, noch deutlicher sichtbar ist und dann der Charge-Shot, also dass man den Schuss aufladen muss, das hat eine erhebliche und auch sinnvolle Gameplay-Relevanz, die ich erkenne, aber das hätte man ja auch durch Taste gedrückt halten lösen können. Also warum diese Lösung, was ist der, der Wert von diesem kurzen Zeitfenster, in dem man nur in diesem Korridor so hin und her schießt?
1: Also, das hat, glaube ich, zwei Gründe. Der erste Grund ist einmal, dass wir natürlich ein bisschen haben wollten, dass dort das das ähm, Skillsystem mit einspielt. Dass man halt Ausrüstung hat oder Skills, die halt die Zielgenauigkeit verschnellern, dass man da einen gewissen Character Growth-Faktor hat, dass man irgendwann schneller zielt. Deswegen, damit man schneller ziehen kann von den Stats her, muss es Zielungenauigkeit überhaupt erstmal geben. Ein anderer Grund, und den finde ich persönlich sogar noch wichtiger, äh, uns war wichtig, ein Spiel zu machen, dass bei Gamepad und Maus relativ ähnlich gut zu spielbar ist. Und äh, wir kennen das ja alle, dass man mit der Maus sehr, sehr viel schneller und viel besser zielen kann. Die Zielungenauigkeit ist im Wesentlichen eine Methode, das ein bisschen einzuebnen, dass man als Mausspieler nicht so dieses, ich klick sofort getroffen, ich klicke sofort getroffen, das geht in dem Spiel nicht, weil man halt erst immer zielen muss. Und damit ist das, hat man halt diesen, diese Überlegenheiten, die man halt mit der Maus super schnell klicken kann, die hat man in Crosscode nicht. Und damit ist das Gameplay tendenziell für Maus und Gamepad relativ gleichgestellt. Weil man bei Gamepad ist das Ziel nicht ganz so trivial. Man muss halt diesen rechten Analog-Stick äh, in die Richtung drücken. Und das ist nicht ganz so präzise. Deswegen braucht man auch ein bisschen länger, bis man es richtig anvisiert hat. Und diese, da diese Zielungenauigkeit eh drin ist, braucht man sowieso auch bei der Maus ein bisschen länger. Und das ist für mich zumindest so eine Motivation, wenn es drin ist. Also einfach damit das Gameplay ein bisschen balancierter zwischen Maus- und Gamepad-Spielern. Und in der Praxis hat sie es auch herausgestellt, dass es keinen Konsens gibt, was besser ist. Also einige beschwören mehr auf Maus und Keyboard und andere mehr auf Gamepad.
2: Okay, Also bei dem ersten würde ich sagen, du kannst ja auch die, die Zeit, die es dauert, diesen Schuss aufzuladen, wenn das über das Gedrückthalten der Taste funktionieren würde. Das könnte man genauso ins Skillsystem integrieren. Den zweiten Punkt sehe ich ein. Das hatte ich so nicht auf der Karte. Das ist tatsächlich eins, was man als Spieler gerne mal so ausblendet, dass ja ihr verschiedene Steuerungsmethoden so berücksichtigen müsst. Ich habe noch eine ne andere Frage dazu und zwar, bei mir ist es so, ich habe es ja schon beschrieben, diese, diese Linie, ja, nennen wir es mal dieser Ziellaser, der zeigt mir auch an, welchen F äh, Flugverlauf meine Kugel nehmen wird, wenn sie irgendwo abprallt. Ne? Das wird dann so, so eine Zickzack-Linie zwischen diesen Wänden. Bis das erscheint, dauert es… Ein bisschen, das ist ein minimaler Zeitversatz manchmal und manchmal habe ich das Gefühl, setzt es auch aus. Gerade wenn ich schnell um die Figur rotiere, dann dauert es entweder ein bisschen, bis das wieder vernünftig erscheint und mir diese Abprallwinkel auch anzeigt. Manchmal bleibt es auch komischerweise ganz aus. Ist das äh, vielleicht eine Funktion von der Technik, habe ich mir überlegt? Ist HTML vielleicht ein bisschen langsam für solche Berechnungen oder woran liegt das?
1: Das ist merkwürdig. Das muss ich mir nochmal im Detail anschauen, ob in das natürlich eine Sache ist, die schon seit Anfang an drin ist. Also, ähm, ich meine, das, das System ist einfach wesentlich mal auch die Idee, wenn man sich natürlich das Ziel schnell, das, ähm, den Cursor schnell hin und her bewegt, wird natürlich die, Ziel, die Ziel Ungenauigkeit zurück. Die sollte sich eigentlich relativ schnell dann wieder erholen, äh, nachdem man dann ruhig äh, den Cursor ruhig hält. Aber es kann sein, dass da eine gewisse Delay drin ist, äh, die dann dazu führt, dass man sehr schnell herumbewegt und dann um, gedrückt, dass es eine Weile dauert, bis es wieder zusammengeht. Es kann auch wirklich sein, dass da vielleicht noch so ein kleiner Bug drin ist, dass man in einigen Situationen das dazu führt, dass der Delay ein bisschen zu lang ist. Weil okay. um, also das war
2: so ein Ding, also das kannst du leicht reproduzieren, indem du einfach das Ding sozusagen also den, den Shot erstmal charged dann hast du ja diese Linie und dann siehst du ja auch ne, diesen Abprallwinkel und wenn du es dann schnell drehst, dann ist, das ist ein Sekundenbruchteil, aber du hast in dem Spiel ja manchmal Rätsel, wo du unter Zeitdruck sehr schnell irgendwo dann auch noch über Bande etwas abschießen musst und in den Momenten hat mich das irritiert. Da habe ich gedacht, wieso ist denn diese Steuerung so schwammig und habe mich dann halt hingestellt und habe damit so rum experimentiert und für mich war der Grund, dass ich dann eben, wenn ich das sozusagen aus vollem Lauf und auch noch unter Zeitdruck machen muss, ich mich dieser winzige Versatz irritiert, bevor ich sehe, Okay, ja, hier äh, prallt es auch im richtigen Winkel ab, weil ich will den, den Schuss dann ja nicht abfeuern, bevor ich mir sicher bin, weil ansonsten geht er daneben und dann ist dieses Projektil zum Beispiel schon weitergeflogen und das kann ich nicht mehr, dann muss ich wieder von vorne anfangen.
1: Ja, yeah, ja, also, das, das war einfach eine Entscheidung, dass wir halt gesagt haben: Ja, wenn man schnell hin und her bewegt, wird die Zielungenauigkeit wieder reduziert. Das ist einfach der Grund, deswegen setzt man bereits perfektes. Äh Perfekte, also perfekte Zielgenauigkeit hatten, dann schnell hin und her schiebt, dass dann das sich reduziert. Das war im Wesentlichen tatsächlich auch so ein bisschen der Gedanke, äh, von wegen dieses Argument, super schnelle Maussteuerung. Im Wesentlichen, man kann halt einmal perfekt zielen und dann kann man plötzlich hin und her swipen, wie man möchte, und alles abknallen. Da, dadurch hat man halt wieder diesen Mausvorteil, den man bei Gamepad nicht hat. Also ich glaube, das war auch ein bisschen der Gedanke dahinter, dass deswegen mhm. die Genauigkeit Bisschen sich äh, wieder verloren geht, wenn man zu schnell hin und her navigiert, quasi.
2: Ja, vielleicht für also, mich, weil ich es mit Gamepad gespielt habe, dann äh, an der Stelle etwas, was sich für mich so ein bisschen. Ich hatte das Gefühl, weißt du, das Spiel hat äh, ab und zu eine sehr geringe Fehlertoleranz, ja, wo es wirklich dann auch wirklich in sehr, sehr engen Intervallen von mir meine, meine Leistung erwartet, wo ich dann umgekehrt immer so denke, so boah, Spiel, aber dann musst du umgekehrt wirklich auch perfekt sein mit deiner Steuerung und an der Stelle hatte ich das Gefühl, hat es so ein bisschen gestottert, ja? so wie bei so einem Prügelspiel, wo dann halt zwei Frames manchmal auch einen Unterschied machen.
1: Es gibt tatsächlich auch zwei Skills, die genau diese Aspekte quasi verbessern. Es geht einmal die Zielgenauigkeit und äh, die Zielstabilität, also gerade die Zielstabilität ist genau das, was du beschreibst, dass also die Zielgenauigkeit nicht so stark reduziert wird wenn man den Cursor schnell hin und her bewegt. Ähm, aber es kann gut es durchaus sein, dass wir es quasi mit der Hinsicht ein bisschen übertrieben haben, dass einfach, äh, es vielleicht besser gewesen wäre, wenn wir das ein bisschen minimiert hätten, diesen Einfluss, die da die Bewegung auf, das, auf die Zielgenauigkeit hat.
2: Also zumindest die, die Zeit, die man braucht, bis äh, anvisiert ist, das habe ich immer weiter geskillt, weil das war relativ früh für mich erkennbar ein wertvoller Skill, ne, dass es schneller aufschaltet. Ich würde jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen wollen, dass ich tatsächlich auch diese Stabilität hochgelevelt habe. Vielleicht lag es auch daran, dass ich einfach auch nicht verstanden habe, wozu das da ist und dass mir das in den Situationen helfen würde. Ähm, ich habe relativ viel von diesem Skilltree frei, aber nicht alles. Naja, okay, und dann will ich noch eine Sache auf jeden Fall nochmal hervorheben. Also, erstens, sehr viel gelobt wird der Soundtrack, den fand ich auch sehr schön. Fand manchmal die Loops ein bisschen zu kurz. Das ist dann halt, wenn man mit der Musik wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit verbringt. Das Spiel ist sehr lang. Sei äh, sei nochmal deutlich gesagt. 50 Stunden habe ich auf der Uhr. Ähm, und äh, manche, manche von den Tracks hingen mir dann zum Hals raus, dann habe ich die Musik ausgeschaltet. Ich finde aber vor allem. Also insgesamt trotzdem, Soundtrack ist sehr schön geworden. Äh, ich finde Sounddesign teilweise grandios. Und ihr habt vor allem so ein, zwei Soundeffekte. Es gibt so ein paar, Nintendo macht so Soundeffekte auch schon in Menüs oder nur fürs Auswählen oder das Einsammeln von goldenen Münzen und sowas, die so richtig... Die sitzen einfach, die sind cool und die hört man einfach gerne und ihr habt echt ein paar von diesen wahnsinnig coolen, brillanten Soundeffekten, insbesondere, es gibt so Momente im Spiel, da erscheint eine Bodenplatte und da steht dann zum Beispiel acht und dann kommen halt Gegner und wenn du acht Gegner erledigt hast, dann äh, hast du es geschafft, ja, dann wird das freigeschaltet und das macht so ein Plinggeräusch, wenn dann der, das ausgelöst wird. Es ist ein unfassbar gutes, befriedigendes Plinggeräusch.
1: Das ist auch schon uralt. Das war seit Anfang an drin. Das ist, glaube ich, einfach tatsächlich von so einem Glas um was angestoßen und aufgenommen. Aber ja, mit unserer Sounddesignerin auf jeden Fall gefallen, ja, der Floor, äh, dass also, dir das so gefällt.
2: Das sind wirklich, es also, ist durch die Bank gut und einige sind ausnehmend hervorragend. Ja, und es ist halt so, da muss ich sagen, also da fehlt mir wahrscheinlich die, die Qualifikation dazu, zu erklären genau, warum ist das so? Vielleicht ist das einfach nur eine persönliche Präferenz, ich weiß es nicht, aber ich habe bei einigen Sachen gedacht, so boah, das ist wirklich ungewöhnlich gut, auch gerade so für Indie-Segment, wo halt dann manchmal nicht an jeder Ecke sozusagen äh, maximale Aufmerksamkeit reinfließen kann. Und das ist tatsächlich was, wo ich echt gedacht habe, so boah, das haben sie echt, echt gut gemacht und vor allem auch da wieder, also auch wenn ihr schon viel Erfahrung mitgebracht habt, ist ja schon so das erste größere, ne? so, so, so ein quasi Erstlingswerk ist es trotzdem irgendwie. Also dafür ist es teilweise wirklich auf einem bemerkenswert hohen Niveau angekommen. Also Glückwunsch dazu. Ähm, dann würde ich jetzt das tun, was ich angedroht habe und würde mal so eine Art Fazit machen. Ähm, mhm. Bei uns äh, funktioniert es so, bei der Wertschätzung, wie wir unser Review-Format nennen, geht es am Schluss darum, würde ich das empfehlen und wenn ja, würde ich es zum Vollpreis empfehlen. Und da würde ich bei CrossCode, CrossCode kostete im Vollpreis 20 Euro, ist derzeit sogar runtergesetzt, ich glaube auf 17. Zu so einem, also der typische Release-Rabatt, der auch immer empfohlen wird. Und da kann ich jetzt schon mal vorausschicken, ähm, wer nicht abgeschreckt davon ist, dass das Spiel sehr anspruchsvoll sein kann und dass es auch wirklich sehr, sehr viel Zeit erfordert zwischendrin durchaus dann, finde ich zumindest, mal seine Durchhänge hat, dann kann ich das trotzdem wirklich eindeutig zum Vollpreis empfehlen. Und es hat erstaunliche Highlights. Insbesondere die Dungeons, auch wenn sie überlang sind, stecken randvoll mit tollen Ideen und es macht genau das, was ich an Spielen immer wieder liebe, nämlich erstens, es hält mich nicht für blöd, sondern es setzt voraus, dass ich clever bin, dass ich bereit bin, mit Dinge zu erarbeiten und dazu auch in der Lage bin und setzt es großartig um mit einer Stringenz, die ich sonst auch jetzt gerade in letzter Zeit selten gesehen habe und die durch die Bank funktioniert, für ein vergleichsweise junges Entwicklerteam überragend, würde ich sagen und auch im Gesamtkontext ansonsten gut. Ähm, ich fand, die Story, habe ich schon gesagt, die war mir zu verschwurbelt, die war mir zu verwoben, da war zu viel links und rechts, sodass ich am Schluss gar nicht genau wusste, worauf ich achten soll und dadurch hat mich das sehr verloren. Die fand ich unter sie hat so ein paar ganz interessante Sachen, die sie macht. Ich fand so insbesondere eigentlich die Idee fantastisch, dass Lea nur einen begrenzten Wortschatz hat und im Laufe der Geschichte kriegt sie einzelne Wörter mit dazu. Ich habe am Anfang gedacht, so boah, was für eine brillante Idee, das wird dann sicherlich sehr viele schöne, tiefe Gedanken darüber geben, welche Worte denn wirklich wichtig sind, was sind denn die Grundbausteine unserer Kommunikation, da wurde leider sehr viel Gold auf der Straße liegen gelassen, meiner Meinung nach. Ähm denn das war es nicht. Ja. Es ist dann tatsächlich sehr sehr charmant und knuffig, wie das ganze sich dann entwickelt. Aber tatsächlich, das, was ich, was ich dahinter vermutet habe an Aussage und äh, an Nachdenklichkeit, war dann nicht vorhanden. Ähm, dementsprechend, also für Leute, die eher Story-fokussiert spielen, würde ich das Spiel nicht empfehlen. Ähm, ich finde das Pacing äh, finde ich teilweise nicht so toll, da hängt es wirklich sehr, sehr durch. Es ist teilweise sehr, sehr überfrachtet. Ich finde das Spiel insgesamt überkomplex und ich finde, das leidet darunter. Es hätte mit mehr Restriktionen, mit mehr Limitierungen, hätte es glaube ich wirklich, wirklich exzellent sein können und so würde ich sagen, es ist insgesamt ein sehr gutes Spiel, das von mir eine klare Empfehlung bekommt und auf einer grünen Wiese würde ich ihm... 8 von 10 Punkten geben. Damit ist es übrigens besser beurteilt als The Search von eurem Publisher. <lacht> Felix, findest du dich, findest du dich äh, gerecht beurteilt? Würdest du irgendwo widersprechen wollen? Würde, möchtest du irgendwas anfügen?
1: Ja, also ich habe gehofft, dass die Story natürlich besser ankommt, aber ich setze mal, im Endeffekt ist das immer ein bisschen eine Ansichtssache, weil ich, ich verstehe, dass die Komplexität hoch ist. Äh, aber Feedback von anderen Spielern, was wir bekommen haben, ist, dass einige auch. Äh, Zumindest sehr, sehr begeistert waren von der Geschichte tatsächlich. Also ein paar Leute zumindest. Also ich kann mir vorstellen, dass es eine Art von Spielertyp gibt, der auch mit der Story viel anfangen kann. Das hoffe ich zumindest. Es ist halt, es ist halt sehr Richtung JRPG inspiriert, muss man dazu einfach sagen. Ähm, ich muss dazu ja. sagen,
2: übrigens ganz kurz als Anmerkung nochmal, was ich vorhin schon erwähnt habe, was ich jetzt unterschlagen habe, ich sei nochmal dazu gesagt, dass dadurch, dass diese Charaktere sehr knuffig sind und dadurch, dass sie insbesondere bei den also naturgemäß, wir reden hier von sehr, sehr schlichten Animationen, ne? das sind dann halt keine Ahnung, wahrscheinlich drei, vier, fünf Animationsphasen oder sowas, aber es ist teilweise so wirklich anrührend umgesetzt, dass es dann dadurch trotzdem so eine emotionale Qualität gewinnt. Ja? Nur der Plot an sich, das war für mich ehrlich gesagt was, was bei mir so ein bisschen durchgefallen ist. So, sorry. Ja. Ansonsten <lacht> sprechen Sie weiter. Du wolltest, glaube ich, noch was sagen.
1: Nö, im Prinzip, sonst ist es ein gutes Urteil. Ja, es ist halt, äh, ist halt dieser diese Ansicht, dass äh, Rollenspiel zu so viel, Puzzle toll. Das ist das ist halt das grundsätzlich das Problem das Problem von Crosscode. Man mischt halt zwei Genres zusammen, die selten zusammen sind und ähm, dann ist es halt schwer natürlich. Da haben halt im Prinzip immer die Leute, die mehr die eine Seite mögen und weniger die andere und es ist halt schwer natürlich dann die Spieler zu finden, die alles toll finden. Ähm, die gibt es zwar auch, aber das ist ähm, natürlich die Wahrscheinlichkeit eher geringer tendenziell. Das ist halt das, was wir überleben müssen, aber das war halt das, was wir machen wollten und äh, wir sind eigentlich jetzt insgesamt zufrieden mit dem Ergebnis.
0: Okay, wie geht es für euch weiter in den nächsten Wochen und Monaten? Dass ihr noch ein paar äh, bäcker goodies und noch ein paar Quests und Spielinhalte produzieren wollt in den kommenden Wochen, ist klar. Gibt es jetzt den logischen Schritt zur Switch-Fassung? Äh, denn wenn man der Gerüchteküche glaubt, muss man das Indie-Studio nur sein Spiel zur Switch portieren und ist endlich im grünen Bereich, ähm, was die Verkäufer angeht. Oder gibt es andere Plattformen, die für euch interessant sind? Oder geht es dann direkt in Richtung Nachfolge?
1: Konsolen, Oder nächstes Projekt? Konsolenportierung ist definitiv sehr interessant für uns, weil unser Spiel ja auch sehr nach Konsolenspielen quasi oh, designt wurde. Also, Konsolenspiele waren unsere, äh, unsere Inspiration hauptsächlich deswegen. Am ähm, ein ein PS4-Port ist ja schon Arbeit. Wir versuchen auch andere Konsolen. Wir würden sehr gerne auch auf die Switch kommen. Das ist leider wegen der technologischen Grundlage mit HDMI 5 ein bisschen knifflig. Ein bisschen sehr knifflig. Aber es ist auf jeden Fall etwas was wir unbedingt machen wollen. Deswegen hoffentlich werden Konsolen-Releases dann noch erscheinen nächstes Jahr. Dieses Jahr ja nicht mehr. Ähm, Kannst du erklären,
2: warum das knifflig ist für die
1: Switch? Einfach weil Konsolen unterstützen standardmäßig natürlich kein HTML5 für Spiele. HTML5 ist nur deswegen so schnell, weil es optimiert wird. Und das ist halt oft mit äh, just in tile, Just also mit JIT-kompilierten Code. Also dass einfach Programmiercode bei der Ausführung erstellt wird. Das mögen Konsolen, nicht wegen Sicherheitsproblemen. Das kann natürlich dazu führen, dass man sehr schnell die Sicherheitsschranken der Konsole umgehen kann und deswegen erlauben die so etwas grundsätzlich nicht. Das heißt, man kann nicht einfach einen Chromium-Browser portieren und den dann auf der Konsole ausführen. das wird nicht angenommen. Man muss also eine alternative Lösung finden. Das ist so grob, wie ich verstehe, wie die Problematik ist. Äh, ich bin jetzt selber nicht direkt in der Entwicklung involviert. Wir haben halt jemanden, der uns da unterstützt. Ähm, aber ja, so in etwa ist die Problematik. Und ich denke mal, es ist durchaus möglich, das Spiel ist, sollte auf jeden Fall möglichst das Spiel auf Konsolen supportieren. Es ist halt ein Retro-Spiel von der Grafik immer noch. Das heißt, die Anforderungen sollten nicht astronomisch hoch sein. Aber man muss halt eventuell viele Aspekte umschreiben in eine andere Sprache, damit es dann auch entsprechend schnell genug läuft.
2: Auf der PS4? Wieso ist das auf der PS4 nicht der Fall? Oder ist da quasi nur die PS4 der, der, das, das erste System, wo er quasi diese Probleme angeht?
1: Die PS4 ist momentan da, die Plattform, wo es am realistischsten scheint, dass wir eine gute Portierung hinbekommen. Bei den Konsolen ist es etwas komplizierter. Xbox One ist, glaube ich, auch recht wahrscheinlich. Ich bin mir da nicht, nicht auf den aktuellsten Stand, muss ich dazu sagen. Ähm, Switch ist halt ein bisschen schwerer natürlich, weil die, die Hardware nicht ganz so leistungsfähig ist und Nintendo da, glaube ich, besonders drauf schaut, dass man da nicht einfach so JavaScript ausführt oder interpretiert auf eine Art, die sie nicht wollen. Ähm, das ist, glaube ich, der Grund, warum momentan die PS4 mehr so im Fokus liegt. Aber okay. potenziell wollen wir natürlich versuchen, alle Konsolen zu bedienen.
2: Boah, ausgerechnet die Switch ey, das ist ja quasi, ne, da sind ja, die Heimat schade. sozusagen.
1: Ne? Eigentlich schon, ja. Das ist, äh, sehr, sehr viele Spieler, sind Nintendo von. Also, es ist sehr von Nintendo-Spielen inspiriert einfach. Also, hoffentlich packt ihr euer nächstes Spiel jetzt nicht mit HTML5 an, sondern Unity wahrscheinlich, oder? Äh, oder? Das ist halt das Ding. Auf der einen Seite ist es natürlich problematisch. Dann wiederum, wenn wir die Portierung schaffen, dann haben wir es einmal geschafft und dann wird es in Zukunft wesentlich leichter fallen. Und der Punkt ist, wir haben halt unsere gesamten Engine, unsere gesamten Tools. Es ist halt eine Custom Engine, die wir selbst geschrieben haben. Das ist von sich aus immer eine doofe Idee, da sowas zu machen, weil es super aufwendig ist. Aber wenn man das einmal geschafft hat, dann ist man halt quasi, dann hat man die volle Kontrolle. Das ist unglaublich viel wert, weil alle möglichen Leute, die mit Unity oder Game Maker arbeiten, die müssen sich da erstmal reinarbeiten, müssen halt mit den Einschränkungen, die gibt es immer. Es gibt keine perfekte Engine, es gibt immer irgendwelche Ecken, wo eine Engine halt nicht passt, wo es doof ist, wo man drumherum arbeiten muss. Das gibt es bei uns nicht, weil wir können die Engine anpassen. Das heißt, wir können die Engine genauso anpassen, wie es sein soll, müssen sehr, sehr wenig Workarounds machen. Das ist unglaublich viel wert. Wir haben halt sehr, sehr viele Tools, die uns dabei helfen, diesen Content zu machen. Wenn wir jetzt die Engine wechseln würden, würden wir das alles verlieren. Das wäre ein richtig harter Schlag. Also, wenn irgendwie möglich, würden wir gerne bei HTML5 bleiben tatsächlich. Das ist, äh, so doof wie es klingt, aber das ist tatsächlich so. Montag.
2: Habt ihr mit den Steam-Verkäufen sozusagen Entwicklungskosten und sowas, seid ihr jetzt schon, alles, was jetzt noch kommt, das äh, fließt entweder in eure Taschen oder in das Budget eines nächsten Spiels?
1: Also, wir sind ein Plus schon seit einiger Zeit. Also wie gesagt, Early Access lief so gut für uns, dass wir deswegen ähm, hätten noch bis weiter Ende 2019 durchentwickeln können, ohne weitere Einnahmen. Das war so ungefähr der Stand. Ähm, wir waren deswegen, wir waren da sehr konservativ, was so Ausgaben anging auch. Und äh, deswegen haben wir hoffentlich genug Zeit, das nächste Projekt vorzubereiten. Das ist natürlich die Idee dahinter. Wir wollen vorsichtig vorgehen, weil wir wollen halt, wir sind jetzt weniger das Studio, dass man eben so in einem Jahr ein neues Projekt rausschlägt. Wir haben jetzt sieben Jahre gebraucht für CrossCode. Wir hoffen, dass das nächste Projekt schneller geht, aber ich würde nicht damit wetten, dass wir in ein oder zwei Jahren schon schnell wieder das nächste Projekt rausbringen. Also es wird höchstwahrscheinlich nicht passieren.
2: Und ihr seid auch ein dezentrales Team. Ne? Ihr sitzt nicht alle gemeinsam in irgendeinem Büro, sondern, weiß nicht, sitzt, sitzen alle zu Hause? Gibt es ein Büro?
1: Es gibt kein Büro. Nee, wir sitzen hauptsächlich bei uns zu Hause und arbeiten über das Internet zusammen. Ich bin der Einzige, der hier in Saarbrücken sitzt.
2: Oh, ist wie bei uns.
1: ja. Also es ist, äh, klappt auch erstaunlich gut, wobei jetzt äh, wir anfangen, mit der Idee zu lieb, Eugen, vielleicht doch ein Büro zu machen, damit zumindest so teilweise das Team zusammenkommt. Das muss sich halt, dass das so kompliziert ist, man muss zusammenziehen. Wir leben halt auch alle, alle woanders. Das ist halt, da muss man entscheiden, wo macht man das überhaupt erstmal, ne?
2: Gibt es äh, schon also erste, äh, keine Ahnung, Favoriten oder sonst irgendwas? Oder ist das alles noch viel zu weit in der Zukunft?
1: Ich würde schon gerne in Saarbrücken bleiben, aktuell auch, weil einfach ein bisschen was hier passiert mit der Spielentwicklungsszene. Also so langsam ist ja auch ein bisschen Förderung jetzt sehr langsam angekommen, auch wenn es nicht viel ist. Aber momentan äh, würde ich schon gerne hier bleiben ähm, Und da momentan die Firma halt über mich läuft, ist eventuell auch möglich, dass es hier entsteht. Aber das ist halt die Frage, es hängt davon ab, ob Leute äh, bereit sind, in das Saarland zu ziehen. Das ist heißt halt halt ist halt so diese Ecke von Deutschland, ne?
2: Na wunderbar. Ja, dann wie gesagt, also ich kann äh, von meiner Seite aus nur nochmal den, den abschließenden Schulterklopfer verteilen. Ich äh, finde, es ist äh, sozusagen gemessen daran, dass ihr das nicht seit tausend Jahren macht oder sowas. Es ist Es wirklich ein absolut bemerkenswertes Spiel geworden. Ich würde auch behaupten, es ist mit eines der besten Spieler aus
0: Deutschland.
1: Wow, okay. Das ist schon Lob. Vielen Dank. <lacht>
0: Und ich habe es zwar nicht gespielt, aber ich fand es hochinteressant, über die Entwicklungsgeschichte dieses Spiels zu erfahren, über die Designphilosophie, die da drin, da drin steckt, und auch die, ja, die falschen Vorstellungen, die ich hatte, dass sie so ein bisschen äh, zurechtgebogen wurden. Ähm, eine wunderbar eigenwillige Produktion, ein echtes Schätzchen dieses Spiel. Und äh, vielen Dank, dass du dich unseren unsere Kritik und unseren Fragen gestellt hast, Felix.
1: Ja, war ein sehr cooles Gespräch, hat mir gefallen.
0: Und vielen Dank auch für deine Einsichten und da, da, ja. Erkenntnisse, lieber André. Ja, gerne. <lacht> und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war's mit dieser Folge von Auf ein Bier. Am nächsten Sonntag gibt es schon wieder eine. Und für all jene, die jetzt da sitzen und sagen, Halt, ich würde doch gern noch mehr haben, dem sei angeraten, doch mal unser Premium äh, Abo. Wie nennen wir das überhaupt, unsere Premium-Formate anzuschauen? Denn wer uns bei den Dienstleistern Steady oder Patreon monatlich mit einer, mit einem kleinen Geldbetrag unterstützt, der erhält einen Füllhorn an interessanten spielejournalistischen Inhalten. In der Regel kommen die als Podcast daher, ob das Magazine, äh, Entwicklerinterviews oder Kolumnen sind. Ähm, da gibt es auch Schnupperinhalte auf www.gamespodcast.de zum Reinhören in jedes verschiedene Format und von denen haben wir inzwischen Massen. Wer das nicht will, den bitten wir trotzdem ganz freundlich, die wohlverdiente Fünf-Sterne-Wertung bei Facebook oder bei iTunes dazulassen. Es scheint, als hilft die uns tatsächlich sichtbar zu bleiben. Und Sichtbarkeit, das wissen auch Spieleentwickler, Sichtbarkeit ist wichtig. Und wenn es jetzt noch Gesprächsbedarf gibt, dann kann man den im Weltbestenspieleforum unter forum.gamespodcast.de lassen. Ich glaube, ich habe jetzt alles Wissenswerte gesagt. Und ist es nicht toll, dass wir die Werbung ganz ans Schluss der Sendung stellen, das macht niemand sonst. Also dann, habe ich Video gesagt, Aufnahme. Jetzt ist aber wirklich schlimm, der Stange wird nervös, wenn er alleine sprechen muss und deswegen hört er jetzt auch zu reden und halt die Klappe an. Ciao. Ciao, ciao. Sehr schön, das war's.